0: Thank you.
1: Bueno, están con nosotros, señores señores, bienvenidos a Deportores. Muchísimo gusto saludarlos a todos y a cada uno de ustedes en donde quieran que se encuentren, en su lugar de trabajo, su hogar, en su medio de transporte, en donde nos haga favor de acompañar Le agradecemos mucho estar con nosotros y desde luego lo invitamos a quedarse hasta pasadas las 2 de la tarde platicando de lo más destacado en la información deportiva al momento. A todos y a cada uno de ustedes, gracias por estar con nosotros, por compartir el contenido. Y por invitar a más gente a sumarse a esto que hacemos todos juntos y que se llama De Por Tres, y que hacemos nosotros, a no un servidor, y ustedes en donde quiera que se encuentren. Agradecemos desde luego, y como es una costumbre, primero que nada, a nuestros queridísimos patrocinadores en Patreon, a todos los que forman parte de la gran familia de De Por Tres en Patreon, muchísimas, muchísimas gracias. Ustedes son el principal motivo por el que seguimos de necios aquí dándole con todo. Eh, su apoyo ha sido decisivo. Los que empezaron con nosotros desde el primer día y que han estado ahí, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Cómo formar parte de Patreon? Es muy sencillo. Eh, vete y visítanos a nuestra dirección wwwpatreoncom de por Tres planes de apoyo fijo mensual, un plan de apoyo voluntario. Patreon es la manera más eh, fácil para nosotros de poder manejar sus donativos. Gracias a todos los que forman parte de la gran familia de Patreon desde el principio de este proyecto. Les recordamos que también hay una tarjeta SPIN de OXO en cualquier tienda de conveniencia. Puedes realizar tu donativo para la realización de Deportes. El número de la tarjeta es 4217 4700 Una vez más, tarjeta SPIN de OXO 4217 4700 72 77 05 93 a los que utilizan esa opción muchísimas muchísimas gracias dentro de eh, lo que es su eh, apoyo y participación con nosotros desde la voy como, como es una costumbre recordamos que existe la suscripción en youtube en donde tienes también tres planes de apoyo fijo mensual y tienes la oportunidad también de donar para Deportes con los super stickers y el super chat, así que pues ahí están las otras opciones, las otras formas en eh, lo que es eh, esta situación para todos y cada uno de ustedes. Agradecerles como siempre que nos haga favor de acompañarnos y lo invitamos una vez más a que por favor nos eche la mano invitando a más gente a ser parte de la gran familia Deportes. Hay otras formas también en las que eh, nos gusta compartir Nuestros contenidos en TikTok, muy muy fácil, www.tiktok.com, diagonal, de por oficial, eso es TikTok. Para los amigos que nos acompañan en Instagram, www.instagram.com, diagonal, de por oficial, y como es una costumbre también en Twitch, www.twitch.tv, diagonal, de por Esas son otras redes sociales en donde puedes encontrar los eh, resúmenes de lo más destacado, de las entrevistas, de las participaciones de algunos de nuestros amigos eh, eh, periodistas que nos hacen favor de colaborar con su conocimiento para eh, llevarle a ustedes un punto de vista distinto y un punto de vista directo desde la región eh, en relación a diferentes eh, tópicos deportivos. Nuestra página oficial www.deportes.com www.deportes.com a su servicio a su servicio eh, todos los días con los temas que ponemos para ustedes en la mesa del programa pero a lo largo de, de, de la jornada resultados fotografías y muchas otras cosas del acontecer deportivo al momento como es una costumbre te recordamos que eh, también estamos en audio Spotify como fuente principal. Pero también estamos en Google Podcast, en Apple Podcast y en seis plataformas de podcast más eh, a lo largo y ancho de la Red Mundial de Información. A los que nos hacen el favor de acompañarnos todos los días a partir de las cuatro y media de la tarde y el resto del día con el audio del programa. Gracias por escucharnos. Gracias por hacernos parte de su regreso a casa, de la gente que nos escucha por la tarde. Que no ve el programa en vivo, pero que nos escucha y que, gracias a Dios, son bastantitos. Muchas, muchas gracias para todos ustedes que nos acompañan. Les recordamos igualmente que estamos totalmente en vivo y que eh, puedes participar activamente eh, a través del número de WhatsApp que te voy a dar a continuación. 663-116-0970, 663-116-0970, número de WhatsApp, puedes dejar tu mensaje de texto, de audio o de video no mayor a un minuto y medio de duración con eh, pregunta con tu comentario con eh, lo que escuches en el programa y en lo que quieras participar directamente con tu opinión 663 116 0970 eh, hoy hoy estamos en una situación extraña porque estamos en vivo en el canal de deportes en youtube el canal de deportes en twitch el canal, el, el, la página de Deportres en Twitter, en el Twitter, Twitter personal de este servidor y en la, mi cuenta de LinkedIn, además de Patreon. Esos son los lugares en los que estamos en vivo. Algo, no sabemos qué, porque además ya inclusive hicimos una revisión, hicimos algunas capturas de pantalla, que hicimos favor de enviar a la gente de Meta, a la gente de Facebook, eh, que eh, suspendieron la cuenta de este servidor por una supuesta violación no la verdad no sé eh, eh, hablan de alguna situación de corte de derechos cuando en realidad usted lo sabe si utilizamos fotos fijas no utilizamos video eh, y cuando utilizamos video son videos del Ajá. dominio público entonces eh, la realidad es que no entendemos ya está puesta la apelación y vamos a ver qué dicen, por lo pronto pues les ofrecemos una disculpa, no por nosotros, sino por eh, la forma retrógrada y total y absolutamente eh, desproporcionada del famoso algoritmo de meta, porque no es ni siquiera el criterio de una persona eh, que toma la decisión sobre un contenido o no, hay ciertos parámetros que van al famoso algoritmo y es una máquina la que, por un cuadro, por una palabra, toma la determinación de sancionarte. Y obviamente tienes que enviar una larga eh, requisición y una exposición de motivos y el por qué eh, para que te levanten el castigo. Pero pues no nos perjudican a nosotros individualmente, sino también a quienes nos hacen favor de seguirnos todos los días en Facebook, eh, es una manera total y absolutamente ilógica de tomar decisiones, eh, aprecio y aplaudo el desarrollo de la famosa inteligencia artificial, pero obviamente pues, al señor Zuckerberg con una plataforma que reúne a miles de millones de personas, pues les da flojera tener que ver casos individuales y los ven cuando pues, se les antoja, ¿no? Este, eh, y pues es una máquina la que toma las decisiones ¿no? entonces nos llevaron al baile eh, reitero y reafirmo completamente seguro de que no hay ninguna violación pero por lo pronto ya nos fregaron, ¿no? entonces la gente de meta de Facebook I'm sorry este eh, terrible verdaderamente eh, que todo lo determine una máquina que no tiene la capacidad real de razonar, ¿no? este, sino simple y sencillamente, por reiterar un cuadro, un segundo, eh, toma la decisión de sancionarte perjudicando a muchísimas personas. Es la segunda vez. Este, estoy pensando seriamente y lo pongo a su consideración: mandarlos al carajo, se lo digo sinceramente. Este, eh, eh, y transmitir exclusivamente en, en YouTube, en, en Twitch. Eh, y en, alguna, en y en eh, X en X eh, porque sinceramente eh, eh, se me hace terrible terrible eh, la forma de comportarse de la gente de, de Meta no este, pero pues, o Facebook no este, lamentable lamentable verdaderamente eh, en fin Hernán cómo estamos Saludos eh, Carlos, saludos a todos amigos, gracias por su apoyo, como siempre por favor comparte el link, pase la voz, eh, mucho de qué platicar y sí, terrible Carlos lo de lo de lo de Meta, Sox, eh, así que bueno pues tenemos las otras vías, por favor pues vamos a, a acoplarnos a lo que se tiene por esta eh, pues situación totalmente fuera de nuestro control y que es pues in, eh, injusta eh, de alguna manera, no varias cosas a platicar, pero de inmediato con eh, eh, pues, reacción, Carlos, de, algunos, eh, de, de algunas situaciones, porque eh, en este sentido eh, hay, hay algunas informaciones eh, que de inmediato eh, pues, saltan eh, de alguna manera y que eh, nada más que estoy viendo aquí no entiendo el por qué no me está... Seguimos aquí con, con detalles porque no entiendo por qué no me permite eh, mostrarles esta... Eh, esta eh, pues, secuencia, pero bueno, en fin, a ver, ahorita lo vemos. Eh, atentos a sus mensajes, inicia la Champions, así que eh, mucho, mucho de qué platicar, Carlos. El día de hoy les quería compartir algo, pero no entiendo el por qué eh, no me está. Eh, eh, a ver, eh. eh Ok, aquí, aquí está, me parece. A ver, un segundo. Eh... Mm, bueno, seguimos adelante, carros. No, no entiendo aquí por qué no está eh, funcionando esta cuestión. ¡Qué día tecnológico, Carlos. O sea, chale, ¿no? O sea... Ahí está el WhatsApp, participen, comenten. Eh, nos interesa mucho conocer su opinión. Este eh... a ver, de Carlos, de tu parte eh, me parece que ahí está diciendo que está el botón de de que dice que no permite compartir, este se lo estoy queriendo quitar y no lo está agarrando. A ver, ¿no lo habrás apretado tú sin querer? No. Nope. Eh, ¿Pero en qué, en qué red? No, no, aquí en el, en el, en el sistema este de transmisión. Eh, no, nope. no, 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 para nada este, quién sabe, quién sabe, bueno, el caso es que estamos batallando, como lo puede ver, este, eh, dentro de esta situación, pero, pues, este, ya ni para dónde hacerse, este, eh, en fin, mm, 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 a ver, estamos tratando de encontrarle un, una respuesta a esto, este, porque sinceramente, sí, sí te saca de onda, este, para qué les digo que no, este, eh, porque sí, sí es extraño, ¿no? Esta situación, ¿no? Este, ya está verificado no, normal. En fin, este pues ahí está. Vámonos con las eh, opiniones de ustedes eh, para abrir eh, fuego. Dice el buen Víctor Baño. Saludos, mi querido Víctor. Saludos, muchachos. Solo me imagino que mancuerno hubieran sido TJ Watt y Micah Parsons. Imparable. Ah, pero no quisieron a Watt los Cowboys, se fueron por el taco, Charlton. Ayer, ayer lo ganó. La defensiva hay una vieja película, mi querido Víctor Baños en donde le preguntaban a Terry Bradshaw este, define a los estilos y él decía defense este y sí, ayer fue la defensiva la que le ganó a los cafés de Cleveland especialmente, y tengo rato también yo diciéndoselos eh, 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 TJ Watt es infravalorado de una manera grosera no sé, digo no sé no sé si necesite ser de color para que lo valoren pero, pero este, eh, para mí es el eh, eh, es top 3 el, entre los edge, edge Rushers de la liga, y no ahorita, ya tiene varias temporadas siendo probablemente el mejor cazador de cabezas de toda la NFL. Este, eh, y curioso, ¿no? Ponen a to, todos los otros nombres por encima, ¿no? Y te vas a los números y dices, pues, ¿por qué, no? Este, pero digo, sobre todo en esta sociedad moderna en todo es por los números, ¿no? Entonces, este sí es curioso que no, no le den el lugar que merece a T.J. Watt eh, en el fútbol americano profesional de la NFL. Dice Dani Pérez Vega, eh, saludos, mi querido Dani. Sí, Víctor, el de hoy, en The Athletic, una novela de terror, parece, a ver, pasen el chisme. Dice Gabriel Narváez, oiga, lo de hecho así lo alcanzó la edad, se ve que quiere descender a su equipo, ¿eh? yo creo que ya vio sus mejores años es un partido Gabriel estás como Luciano que dice que la coladera, aquí está va a descender al Salernitana ya es el portero más goleado de Italia y el Tolino lo goleó, cuántos equipos necesita descender para ser feliz porque es tan cansino dice Luciano Fuentes pues que yo sepa, pues sí perdió pero pues también es valorado como el mejor portero de Italia y por varios medios, y de los propios italianos ya ni siquiera los mexicanos Luciano o sea, inclusive se habla de que pues, al Saletana le meten tres, si no estuviera Ochoa, le meterían 10, ¿no? O sea, entonces, este, no sé, no sé eh, qué tanto valorarlo por ahí. Dice Rulseyer, Sayer, saludos. Muy apenas ganaron los Steelers. Es innegable que Pickett es un coreback de medio pelo. Si estuvieran los Tejanos, Panteras, etcétera, lo harían carnitas. Pero como usted en Pittsburgh lo apapachan. A mí no me convence. Yo creo que no es tan malo. Como dices, pero tampoco es tan bueno como algunos lo quieren hacer. Ver. Vamos a ver, vamos a, vamos a ver. Es apenas el segundo juego de su segunda temporada. Entonces, este. Yo no me atrevería a evaluar un coreback por dos, por, por, por su temporada de novato y dos juegos, ¿no? Un ganado y un perdido. ¿no? Este, eh, creo que hay, no, 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 no es. Se me hace demasiado demasiado juzgar así, ah, Corey va del Montón, ya vayan por otro, por, por lo que hemos visto, ¿no? Dani Pérez Vega dice que sí, el artículo de AC, hablando de Kevin AC, fue intenso. El de hoy de Rosenthal es lapidario contra Preller, los padres, su cultura tóxica y destapa una ruptura irreparable en su relación con Bob Melvin. Esto explica mucho del triste 2023. Pero aquí la gran pregunta, mi querido Dani, es, no es labor del gerente general pelearse con su manager. Digo, no es la primera vez que pasa. En un equipo muy cercano, que es triunfador, ya ha pasado. O sea, que un gerente general no se llevaba con el manager, le dieron aire al gerente y se quedaron con el manager. Después le dieron aire al manager, ¿no? O sea, eh, no es la primera vez que sucede, pero, pero pues se me hace muy bobo, ¿no? Porque normalmente el gerente trae al manager. Entonces se me hace como que muy bobo, ¿no? Traer a alguien, contratar a alguien con el que te vas a pelear. Que alguien me explique, ¿no? Digo, no, dice Víctor. A, a, a lo mejor se pelearon después por alguna filosofía de cómo manejar o algo así, ¿verdad? Pero eh, no, Victor, no, no, no hay justificación para lo que ha pasado con los padres, ¿no? Este artículo es el que salió de Athletic, me lo chuté casi todo y sí, la verdad, parece una historia de telenovela. Comparte, Víctor, mándamelo, por favor, gracias. Dice Dani Pérez Vega, eh, eh, en fin, bueno, eh, uh, aquí está, dice Dani Pérez Vega, un joven coreback con un terrible coordinador ofensivo, Matt Canada, es una mala combinación. Eh, eh, ayer, impresionante el estadio completo, coreando, que corran al entrenador asistente, ¿no? al coordinador ofensivo. Pero lo malo es que el entrenador de Pittsburgh es muy terco, Carlos, yo creo que va a ser todo lo contrario y lo seguirá apoyando eh, incondicionalmente, ¿no? Pero sí, fue una cosa sui generis eso, ¿no? O sea... Todo un estadio coreando el, 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 el despido de, el coordinador, de eh, el coordinador ofensivo de su equipo. Tiene tres años, Matt Canadá, como coordinador ofensivo de los Steelers y desde el primer año la gente no lo, no lo quería, desde el primer año, eh, ahora ya llegó a un grado extremo, que yo no recuerdo haber visto algo similar, ya lo digamos en Pittsburgh, que normalmente es una afición que respeta mucho las decisiones de su directiva, vamos a escuchar esto. Fire, Canada oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Hace inusitado que lo digo, te lo digo así, no recuerdo haber visto, no recuerdo haber visto algo así y, y ya vaya ni siquiera en el chutale. Este eh, 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 se me hace todavía hasta más increíble que un entrenador. Te entiendo que quieres correr al coach, ¿no? Pero que te centres en un en un coordinador ofensivo. Pues digo, Nueva no, Inglaterra traen la misma, ¿no? Tundiendo de alguna forma, pasó con los Giants también, de que el coach Dable tomó las eh, riendas de las eh, selecciones eh, mandadas para el regreso de Gigantes. En fin, en la NFL está... Sí, se da mucho esta estructura, ¿no? De el supuesto poder que tienen los mentados coordinadores, Carlos, aunque pues obviamente hay alguien por encima de ellos. Eh, no, no sé qué está pasando, Carlos, que no me deja compartir, pero a ver, voy a hacer esta prueba aquí con esto, a ver... Eh, eh, bueno, pues no es lo ideal, pero a ver, por lo pronto está esto del América, el decepcionante refuerzo, eh, no de esta campaña, pero previa, eh, Araujo se rompió, así que, eh, pues aparentemente había, se intentó tal vez moverlo, Carlos, y hubiera sido lo mejor, porque eh, pues con esta lesión, eh, pues bye bye, ¿no? Bye bye, este, Araujo, menos mal que llegó Lipshowski, que apareció el otro muchacho ahorita, ¿no? Eh, porque no, un... el, el timing de Lichnowski con esto es increíble, ¿no? Eh, pues sí, 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 totalmente, ¿no? Así que pues ahora un gon eh, eh, Quería rápido aquí mencionar esto, Carlos, del tema eh, de los eh, famosos soles. Ganaron eh, su compromiso eh, ya después de haber corrido al coach. Eh, a ver, no sé si tú lo puedes poner. Eh... Ganaron este y con el coach Arenas en control eh, Clark 19.8 rebotes 7 asistencias vamos a ver cuál es el camino decisivo para los eh, eh, famosos Soles en cuanto al tema del coach pero por lo pronto eh, después de despedir al anterior entrenador le ganaron a Chihuahua 87 puntos a eh, 69 no eh, y en cuanto al tema de la Champions, ya, ya tenemos eh, un par de juegos, que los marcadores finales. Están, en, están ahorita en desarrollo todos los juegos de las 12, pero los dos juegos que empezaron temprano, en este caso eh, ya están los marcadores finales. El eh, Milan dejó ir vivo al Newcastle, 0 a 0. Y eh, el equipo de Leipzig... No, eh, de, la T de Santos que, que, que no lo perdieron. En la última jugada del partido... El Newcastle la tuvo para ganarles, ¿eh? Pues sí, pero el primer tiempo el Milan debió de haber decidido ese juego, Carlos. El Leipzig le ganó al el equipo Young Boys de Suiza 3-1 a 1 en lo que es la actividad. Ya hay partidos ahorita, el más destacado es Paris Saint-Germain contra Borussia Dortmund. El Barcelona ya va ganándole 2-0 al pobre Antwerp, a lo mejor les van a meter 10. Y en este caso nada más dejo de reconfirmar sí. del de Feyenoord del Bebote, eh, están 0 a 0 con el Celtic, en este caso, y eh, no, Santi no está en este eh, juego, eh, no, está, no está Santiago en este juego, ¿no? Así que bueno, pues ahí está el panorama, estaremos dando los scores eh, al momento de lo que esté pasando, ¿no? Así que bueno, pues algo así antes de entrar ya derecho a la machaca y desde luego con algo de su participación al inicio del programa le recordamos y si lo queremos invitar a que nos haga favor de acompañarnos el próximo día 30 cuando va a ser lo de la pelea de eh, saúl el canelo álvarez en contra de el buen yermel charlo pelea de dos campeones del mundo unificados eh, en algo tranqui en lo que es Plaza las Alondras locales 19 y 20, segundo piso entre la entrada a la Gloria y la entrada a Santa Fe, se está rifando una botella de whisky etiqueta negra, una cubeta de cheve, por citar solamente algunos de los regalos para los que vayan y asistan este 30 de septiembre, reserven para asistir a partir de las 7 de la noche solamente en algo tranqui se parte, parte de, eh, de este pelea, esta pelea de box en donde estaremos platicando con todos ustedes allá eh, en algo tranqui tranquilo, vamos a ir a la pausa, regresamos con la machaca y eh, el resto de sus comentarios es por tres, estamos en vivo volvemos para impulsar tu producto o servicio puedes tener una sección fotográfica o de video puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads todo desde $299 dólares tu Synergy de Deport 3 te dan la mejor opción para impulsar tu producto este 23 de septiembre tu ayuda puede ser la diferencia tu afición con el rock encuentra una causa importante para apoyar. Rock clásico, New Wave, rock progresivo y heavy metal en una noche donde todo el rock sonará para apoyar a Gabriel Chávez. Shout, Jukebox, Metal T.J. Jam, Alchemy y Subdivisions en Casa Vado, en punto de las 7 de la noche. Su cooperación de 200 pesos irá directamente al tratamiento de Gabriel en contra del cáncer. Ayúdanos a ayudar y vivamos juntos una gran noche de rock. Te esperamos y muchas gracias. Bueno, <risa> señoras y señores, volvemos con todos ustedes de Potres Ciudad, lo que nos truje chincha. Vamos a la machaca informativa y algo de lo eh, más. Eh, ...importante generado entre ayer y hoy en el eh, fútbol americano profesional de la NFL. Situación subgénero, igualmente con dos partidos de lunes por la noche. Eh, en uno de ellos, el más importante o el que era apreciado como el plato fuerte de la doble cartelera. Los cafés de Cleveland trataban de comenzar la temporada con dos victorias sin conocer la derrota. Después de haber sorprendido a los bengalíes de Cincinnati visitaban la Cresure Stadium para tratar de imponerse a los aceleros de Pittsburgh, la verdad es que el equipo de Cleveland eh, tendrá eh, la fecha de ayer en la memoria, no tanto por no haber conseguido el objetivo de ganarle a los Steelers, que habían sido aplanados por los 49 de San Francisco, y para la gran mayoría de la gente, eh, eh, así lo leí, así lo vi, eh, serían apaleados por Cleveland en su propio estadio y humillados, en lo que podría ser la peor temporada de los Steelers, o sea, ya desde ayer ya decían que el equipo iba a ganar un partido de toda la temporada, ¿no? o sea y la realidad es que fue otra completamente distinta, y eh, lo van a recordar porque perdieron a Nick Chubb, que es probablemente junto con el eh, corredor Henry de los Pitanes de Tennessee, el mejor corredor que hay en la liga eh, y es un tipo Prácticamente indispensable para eh, el dispositivo que manejan los cafés. Es una lesión desafortunada eh, eh, y simple y sencillamente pues, eh, es, bajo casi cualquier circunstancia, casi casi irreemplazable. No es tanto el haber perdido el partido, sino el haber perdido a Chop, desde mi punto de vista. La marca es un ganado, un perdido, pero la ausencia de Chop será. Muy, muy importante para el, resto, para el resto de la temporada. Bien decían algunos de ustedes en los comentarios iniciales, ¿qué ganó el partido? La defensiva de los Steelers. Eh, eh, otra vez, teniendo un partido sobresaliente TJ Watt eh, y haciendo eh, en general presión permanente. Buen trabajo de Alex Highsmith eh, en eh, la situación de las famosas intercepciones. Y en general... Un equipo de los Steelers que trajo asoleado al eh, coreback de los cafés y que marcó la diferencia bajo esta circunstancia. El equipo de Cleveland peleó. No. El equipo de Cleveland peleó. No se, no se dio fácil pero, pero fue la defensiva de Pittsburgh la que ganó el juego. ¿no? Eh, ¿Reconoces a ese personaje que está ahí parado, Carlos? Eh, eh, ¿Es un pirata de Pittsburgh? Eh, no precisamente. Eh, eh, no, a ver, platícame. Eh, es nada más y nada menos que Batman Carlos. Es el señor Keaton. El señor Michael Keaton. Y andaba en Pittsburgh, Pensilvania. Eh, sí, 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 ahí estaba. Bueno, pues... Eh... O sea que la roca fue a ver a Dion Sanders y a Colorado contra Colorado State y Batman fue a ver a Pittsburgh, Cleveland. Eh, bueno, eso es eh, otra cosa. Eh, él, bueno, las ahorita, fíjate, hasta ahorita estoy poniendo atención. El señor Eaton, él nació en Coraópolis, Pensilvania. Okay, okay. Así, que, así que evidentemente, pues tiene una conexión, me imagino. Eh, obviamente directa con los Steelers. Eh, la defensiva ayer, dos touchdowns, cuatro force eh, fumbles, tres recuperados, una intercepción. Y seis capturas de Mariscal de Campo, Carlos. O sea, aparte de la lesión de Chop, que eh, es devastadora. Los eh, líderes de capturas eh, en dos de las últimas tres temporadas. Eh. Eh, por eso, en el gran esquema de las cosas no van a ningún lado con esa eh, patética ofensiva, pero pues eh, su defensiva los va a mantener eh, eh, evidentemente eh, pues en, en la palestra en algunos juegos, como fue el caso de ayer, sobre todo contra una organización tan loser como Cleveland, que eh, es incapaz absolutamente de poder eh, cumplir algún tipo de expectativa. Y agregando un poquito al tema de lo que pasó ayer, Carlos, con esa resolución, con la jugada de Watt, eh, pues estos datos ahí ilustran eh, lo que pasó ayer, ¿no? Vean la diferencia en primeros y dieces, 20 a 9, total de jugadas 81 a 53 a favor de Cleveland, yardas 408 en contra de 255, tiempo de posesión 35 contra 24 y perdieron el partido. Y perdieron, como, como diría el pomadoso partido. al Davis, Anwar, scoreboard baby, ¿no? Pues eh, pues y sí, o sea, scoreboard y, cu también, y cuando, cuando permites este. que, que la defensiva del equipo contrario te anote y no una vez, estás perdido, ¿no? o sea, y la pues sí, defensa, o sea reitero eh, la, eh, en ningún otro deporte estás tan segmentado, tan separado el tema ofensivo con el tema defensivo, pero reitero, lo de ayer de Pittsburgh es una cosa descomunal, ante un rival lesionado e eh, poco efectivo eh, eh, sin carácter dos touchdowns, cuatro force fumbles bueno, espérame, espérame, espérame ahí estás, ahí estás ¿no? minimizando a Cleveland y eh, se, eh, sí. se hizo popó arriba de los bengalíes de Cincinnati la semana pasada los hizo que la semana pasada no eran timoratos sí, cobardes sí, pero este ¿no? es diferente sobre todo cuando juegan en el en la los, conferencia los, americana o sea, los cafés cuando, cuando los cafés cuando juegan en Pittsburgh es, es un equipo que siempre ha sido eh, absolutamente el loser y en este caso eh, sabemos que las expectativas son equivocadas todos lo sabemos eh, de decir que este equipo tiene material de Super Bowl Carlos es evidentemente erróneo, yo no no sabemos que es dijo, erróneo yo, el poner a De yo, yo, o sea, Watson como un yo lo leí, lo, lo leíste, yo no supe eh, quién carajos, yo no supe quién carajos, pero ya decían que eran favoritos para ganar la división encima de Cincinnati, encima de Baltimore y encima de los Steelers, ¿viste tú? ¿Neta? Pues sí, de acuerdo, de acuerdo a muchos expertos sí, pero en este caso pues eh, están equivocados y eh, los hechos al final de la temporada lo van a demostrar como casi siempre con este equipo, ¿no? Entonces, mucho mérito para tus Steelers, Carlos, pero pues la, la eh, que el, echarle la culpa al coordinador, sabemos que es, no es nada más eh, el tema de las jugadas que se están mandando. Pittsburgh no trae nada ofensivamente. El coreback eh, no, es bueno, eh, eh, el, el receptorcito que traen, eh, o sea, este Pickens eh, eh, es muy bueno él era cerrada es muy bueno la situación aquí yo, sí, yo no le echo toda la culpa a Canadá creo que todavía está verde Pickett pero, pero si sí no puedes escoger por ejemplo en tercera y una, tirar pase cuando tienes a Najee Harris de corredor y no lo usas o sea un montón de cositas que tú dices ¿por qué no? ayer, ayer Harris eh, eh, tuvo un partido más que discreto, 43 yardas en 10 acarreos, tienes un corredor que se supone que es elite anuar y no lo usas, ¿por qué? porque es la tendencia, o sea, ¿el diablo con la tendencia, no ¿no? ¿no? no, 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 pues ya vimos el tiempo de posesión Carlos, o sea, en el partido total, Piquet lanza 30 pases completa 15, Harris mitad, tiene ¿no? 50, 43 yardas. 50% eh, simplemente eh, lo, bueno, al final eh, no, y lo peor es que no hay no hay mucho que puedas hacer, ¿no? Realmente, a menos que Piquet Carlos empiece a jugar un poco mejor. Eh, eh, me imagino la frustración de los Steelers, Carlos, o sea, del tema defensivo, ¿no? Que reitero, en ningún otro deporte se magnifica tanto una situación, ¿no? De que en este caso puedes tener una gran ofensiva, una muy buena ofensiva, como le pasa, por ejemplo, a Chargers, pero su sobrevalorada defensiva no está haciendo el trabajo. Aquí, evidentemente, Pittsburgh no trae nada en ofensiva, pero tiene una de las mejores defensivas. Eh, pero, en fin, o sea, eh, 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 esos, esos mitos eh, de los... Eh, ¿Cómo bosses? se te hizo la lesión de Chubb? Eh, hay no, no. gente que le trata de poner la etiqueta de que fue adrede, o sea, que, la, lo, fueron, que, que fue con intención de lesionarlo. Yo no lo veo así, no sé tú. Bueno, la, a, ahí está un poco la narrativa, porque... Eh, hay muchos jugadores que sufren lesiones con los Steelers, Carlos, en las cuales tú siempre dices que no hay ninguna intención. O sea, eh, siempre dices que los jugadores de Pittsburgh son completamente eh, inocentes. No, bueno, eh, pero bien. es que en esta, el ataque es por atrás a la cintura, se le cuelga. Eh, eh, él, obviamente, como cualquier persona que haya jugado fútbol americano y lo sabe, Sigue el consejo de todos los coaches, que es sigue moviendo las piernas. La lesión se produce después. O sea, no es una tacleada en donde lo mochen de los tobillos, eh, en una tacleada por abajo de, 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 de las rodillas. No. Eh, es en la. O sea, es, que, es que hay una especie como les... de sándwich, Carlos. O sea, el jugador que lo agarra por la espalda Así es. eh, y que está por arriba, ¿no? Y el problema es que el, este jugador de los acereros, eh, va va abajo, Carlos, cuando. Eh, ya tiene un hombre tacleándolo por arriba y de todas maneras es como eh, hecho sándwich, pues era absolutamente necesario para el jugador de Pittsburgh ir abajo cuando ya tenía al otro jugador encima. Eh, mm, eh, que, dice Chava Zárate, ¿no? A los que jugamos fútbol americano siempre nos enseñan a taclear abajo sobre las piernas, pues es que se supone que es una de las cosas que haces, pero no abajo de la rodilla, ¿eh? mi querido Chava. O sea, Puedes ir al, al muslo, arriba este dice dice Eduardo de San Diego la tacleada va a las piernas, no había pelota ya ahí, es lo que menciona eh, dice Eduardo de San Diego que para no, no, él es o sea, ira, recuerdo, amigos, eh, si, vean la imagen ya están realizándose la tacleada por arriba, por la espalda por el hombro derecho de él y el otro jugador de todas maneras decide clavarse e ir abajo no era necesario que se clavara y fuera abajo. Ya otro compañero estaba haciendo la tacleada por el hombro de encima, por el hombro derecho de Chop. Pues yo lo que te digo, yo, yo siento que se, se, le, se le carga la, a, no tanto a la, al, al segundo contacto sino al primero. Eh, y yo por eso decía, el primer tacleo es arriba de la cintura. Pero ¿cómo va a, a ser la lesión por atrás? el de arriba, Carlos? No, por eso mismo te digo. Eh, 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 a mí se me hace... Se me hace un poquito complicado. Ahora, el que hace la tacleada es el jugador número 39 de los Steelers, que está de espaldas a Chop eh, que, va, que va hacia adelante. O sea, la, la, el, el jugador que está en el piso está de espaldas, no está viendo a Nick Chubb. No, 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 no. El, el, el 50 y es 50 y el, 30, el yo te el, estoy hablando de abajo de la rodilla, que es el número 39, que es Exacto, el que El 55 total. es el que está arriba y el 39 es el que el, hace el la El 39 30. está de espaldas a Chop. Chop, Chop se estrella contra la espalda del jugador que está abajo. ¿Cómo va a estrellarse con la espalda, Carlos? Si lo mire por Dios, ve la jugada el, otra el, vez. Está de espaldas, Anuar. No está, está de espaldas, espalda. Carlos. Ve el video. Sí. Por Dios, no, está te lo está estoy diciendo, pensando. se lanza. Se, se lanza abajo y al momento se del se contacto. Espaldas, ¡Pero se clava! Ya, obviamente, el pero al momento del contacto, el jugador está de espaldas. O sea, si hace la moción. ¡Venga, si se fila, Carlos! Ahí, ¿Ve la repetición? Por eso él termina. Hace la moción abajo, abajo, pero Carlos. queda de espaldas. Y Chop se estrella contra el jugador. ¡Ay, no, no manches, Carlos! Como que se es estrella, por Dios! No manches. El, el, video, el video no no, no miente. Digo. O sea, el video eh, lo, ya lo vi ayer 20 veces y se lo estoy viendo justamente en este momento. Eh, eh, no, Carlos, no tenía por qué ir abajo. Pues yo no sé, yo sí yo sí pienso que el, el, el contacto se da, pero, pero no hay, vamos a decirlo así, eh, dolo. Esa es mi forma de verlo. Este, eh, pues yo estoy con esos, Eduardo, yo, yo no, 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 no tengo, no siento que tenía que ir por de esa forma. Este, pero pues ahora sí que es cuestión de apreciación, ¿no? Eh, mira, mira, para que no haya de que a Chuchita la bolsearon, aquí, aquí vamos a compartir unos segundos de esta situación. Eh, del lado derecho hay un médico explicando la eh, gravedad de la lesión y del lado izquierdo tiene la jugada. Eh, eh, usted puede apreciar al número 55, que en ese momento ya está haciendo la tacleada, y enfrente de los dos jugadores aparece la figura borrosa. Borrosa tiene ese eh, otro la, lado, Carlos. La figura borrosa de este jugador que, eh, que, que es el que va a hacer... Ahí ya va hacia adelante. Ahí ya va hacia adelante. Le damos hacia adelante. Vea usted, ahí está ya abajo. Ahí se produce el contacto, por eso en la el jugador espera. está de espalda. No, no, no no el está de espalda. jugador, camiseta no, no es que, número 39, está Termina, de tal vez termina de espaldas, pero no, no, no terminó, no está de espaldas, no teclea de espaldas. No, no, o sea, vuelvo a insistir, hace la moción, pero se enconcha y queda con la espalda, y es en donde cho choca. Bueno, eh, es, es una forma rápida. de taclear, Carlos, sí lamentablemente lesiona la rodilla en su pierna izquierda y chop está fuera todo el año. Eh, sí, 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 una, vuelvo a insistir, es una jugada muy desafortunada, eh, eh, pero ni para dónde hacerse. Dice eh, Eduardo de Sandigo, los Steelers juegan a matar al contrario, y eso que juegan suavecito en comparación a años antes. ¿eh? Eh, dice Arturo Carrillo, creo Aquella que... Aquella famosa lesión, peleada... Carlos, la lesión de Carson Palmer, la debatimos por semanas, Carlos. O sea, y fue una lesión sucia, fue una jugada sucia. La de Carson Palmer, ¿se acuerdan? Hace varios años. Para mí no, para mí está... Va gateando. O sea, y lo que hace es tirar los brazos para quedarse con los tobillos. Es lo que hace, tratar de bajarlo. No se le avienta los tobillos, o sea... ¡Santo Dios! Eh, pero gracias pero... a Son que se preocupa por mi salud. Dice, me va a dar un infarto, no hagas corajes pues es que cuando el señor aparece en modo muralla y más importante, no en modo muralla en modo Steeler eh, yo se los he dicho, Carlos tiene un severo problema y es increíble de, de pensar pero es más Steeler todavía que, que América entonces eh, para él los Steeler son perfectos, nunca hacen nada malo entonces, eh, cuidado porque realmente no tiene la capacidad para poder ni siquiera separar. pues. No, no, no. ahí acabamos de ver el video. El, el jugador ya ve el movimiento. El jugador ya ve el movimiento. ¿Qué quieres? Que se pare y diga, pásele? Lo siento, ¿no? ¡Ya no estaba taqueando! Por eso. ¡No hay y descenso! Si, y si es dicho, ¿le rompe la taqueada desde arriba y que, que se vaya derecho o cómo? Tú tienes que asegurar el contacto. Así es, pues ya sí. lo aseguró, ya lo echó fuera de toda la temporada, ¿no? Eh, dice, dice por acá, eh, Abraham, obviamente, eh, Abraham es de los que dijo que los Steelers iban a ganar un partido, ahorita ya exageró, tres o cuatro juegos, eh, eh, Abraham decía que los Steelers iban a ganar un juego, ya se le olvidó, ahora ya le puso tres o cuatro, o sea, ya le dio frío, este, eh, eh, y yo sí te digo algo, ¿eh? Eh, después de lo que fue el pánico escénico contra los 49ers, eh, yo sí te digo que no va a ser tan fácil. ¿eh? Si es pasión que se les borre, no va, no va a ser tan fácil que les gane. Este, pero pues ya veremos. no eh, Dice de Sean Watson, dice Víctor Baños, con dos faules personales andaba muy acelerado. En estos juegos siempre están acelerados. Eh, el ardor de los cafés contra los Steelers es terrible, terrible, y normalmente tanto jugadores de los bengalíes como de los cafés, si los Steelers pegan ellos van a pegar al doble, y si buscas jugadas sucias, hay más jugadas sucias de cafés y de bengalíes que de Steelers, se calientan cañón los dos equipos de Ohio, dice Eduardo de San Diego, John Watson es uno más de esos corebacks de color bravucones que se creen más buenos de lo que son y que tienen talento, pero, en la, pero la cabeza está en otro lado. Al final, Browns siempre pierde contra los Steelers, dice Eduardo de San Diego. Sí, Realmente aquí sí es difícil tener, y no por sus problemas personales, ¿eh? siempre lo hemos dicho, eh, previo a las 342 acusaciones, Carlos, que no teníamos eh, una valoración alta de Sean Watson como Mariscal de Campo. ¿eh? No, yo me acuerdo mucho de, del buen Tony, lo mandamos a un saludar donde quiera que esté, que siempre nos decía que, ah, es que es un corebán de élite. Pues a mí me la debe, yo no lo he visto ser de élite. Eh, eh, para mí nunca lo ha sido, ¿no? Pero... Y, y ante tu pues, actitud positiva, exagerada por tu equipo, por tus colores de acuerdo, o sea, no van a ningún lado pues es una pena, porque tienen una gran defensiva, el, el, el pensar mi querido Lalo a lo mejor una persona inocente como, como es esta 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 persona que está aquí eh, que los Steelers pueden ser una especie de Ravens de los 2000 o los 85 Bears es evidentemente un sueño ridículo ¿no? no va a pasar y otra cosa que tenemos que recordar, los Steelers es una franquicia elite del fútbol americano profesional de la NFL no son los Chargers de San Diego. Sí, de San Diego. Eh, y de Los Ángeles. Eh, este equipo está en una situación de siempre contemplar lo máximo. Super Bowls.
0: Ganar. ganar el Super
1: Bowl. ganar. Entonces, temporaditas de arriba de 500, quedar fuera en el primer no, no round. Eso es para otras organizaciones de la NFL. No para los Steelers. Así de sencillo, ¿no? Sí, así de sencillo. Pues te digo, pero este, de eso a decir que van a ganar un juego en todo el año, pues es una vacilada. Bueno, eso yo, Carlos, aquí tengo que volver a desnudarte. Creo que es una de tus clásicas defensas, donde pones cierto inuendo, falso, por cierto, creado en tu propia mente ajá, ajá. para justificar de alguna manera lo que es tu propio punto de vista. No, dijiste ajá, que diste ajá. a cientos de expertos, cientos de expertos. Te mandé varios, que por tú, cierto, tú nunca va a mismo. ganar un partido yo te lo voy a decir en este momento con nuestros buenos amigos, con la base que está aquí con nosotros en este momento yo no recuerdo a ningún experto en la NFL haber dicho que Pittsburgh iba a ganar un partido, nadie jamás escuché que vi en análisis en la NBC, en ESPN en Fox Sports, en Pro Football Weekly nunca escuché que a nadie dijera que los Steelers iban a ganar Dijeron último lugar y en una temporada de uno o dos ganados Sí, claro que sí. Eh, a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Eh, dice dice, dice Chavazar, tú eres un jugador de fútbol americano excepto mi Carlitos. Obvio, no vas a lastimar al rival, pero sí, trata, sí se trata de tirarlo a como sea. Es lo que le estoy comentando a Anwar. Me recordó la versión horrible de Adrian Peterson dice Abraham. Eh, bueno, pues soy un par. No, Abraham por ahí, con Peterson. Pero bueno, ah, sí, sí. Eh, dice dice Rulser que si esta NFL ruda sí me gusta pues me gusta una defensiva agresiva como la de los Steelers sí sí me gusta sí me gusta no me gusta ver jugadores lesionados pero me gusta una defensiva proactiva como esta que vimos el día de ayer no eh, eh, dice dice eh, Arturo Carrillo. Carlos, todos lo ven. Está de más la tacleada, menos tú. ¿Sí? Vuelvo a insistir. Tienes que pensar como el jugador que ya va en movimiento viendo al corredor de frente. O sea, eh, tienes un segundo para tomar la decisión. O sea, Anwar está muy a gusto sentado en su, en su sillón y imaginando, no, si yo fuera él, me hubiera quedado paradito a esperar a que mi compañero tacleara. Eh, ¿Haces eso? Y el coach te corre del equipo. Tú tienes que ir a, a, a la bola. O sea, en el fútbol americano no hay de que... Voy a esperar a que a ver si lo tumba. Si no lo tumba, le entro yo. Eso no existe en el fútbol americano. O sea, en el fútbol americano tienes que ir a la bola. Te vale gorro lo demás. Si trae el compañero colgando, ¿no? ¡Te vale! Tú vas por tu jugador. Así es sencillo. Bueno, ese es el punto de vista de Carlos. Eh... Carlos, amigos, medio tiempo los de la Champions, los juegos están muy tranquilos, muchachos, yo estoy aquí siguiendo, al mismo tiempo estoy aquí platicando y escuchando las cosas extrañas de Carlos, estoy viendo el París Saint Germain, Borussia Dortmund. ¿Ya el Mbappé? No, lo que estoy queriendo decir es, mejor pónganse con nosotros y vean la Champions muda, realmente no hay mucho que perderse el día de hoy. El Barcelona, al medio tiempo, Carlos, todos estos marcadores... Barcelona 3, Antwerp de Bélgica 0, Joao Félix Lewandowski y un autogol. El Feyenoord 1 a 0 al Celtic, no hay Santiago Jiménez en este partido. El Atlético de Madrid está ganándole en Italia, la Lazio 1 a 0, gol de Barrios. Manchester City, de sorpresa, está perdiendo con la estrella roja de Belgrado 1 a 0 y casa. París-Saint-Germain y Bolívar Dortmund 0 a 0. Y el Porto tiene 3 a 1 al Shatar. Ya, como decíamos al principio. Milan y Newcastle quedaron 0 a 0 y el Leipzig derrotó al Young Boys en Suiza 3 a 1. Así que en el juego, juego realmente estelar. París y Borussia 0 a 0 y el City está perdiendo en casa. Yo te apuesto que el Barcelona ya sacó el pie del acelerador. O sea, podría haber metido el doble de goles, pero fue. No, no, o sea, yo creo que si, vieran, si pusieran en el juego total ganan por 10 goles, Carlos no Fácil. El otro juego estuvo más parejón eh, de una u otra manera. El de los Steelers y los Browns estuvo bueno, estuvo interesante. El otro estuvo cerradito, eh, ganaron los Santos de Nueva Orleans para su segundo triunfo en lo que va de la temporada, 2 y 0 para el equipo de los Santos, las Panteras de Carolina, eh, con una actuación errática de Bryce Young eh, 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 en la posición de Mariscal de Campo, eh, simple y sencillamente, pues no tenían con qué competir si el coreback estaba pensando en las quijadas del burro, eh, muchos errores de juicio al momento de soltar la pelota, eh, es una bendición que no tenga intercepciones en el partido cuando en realidad eh, eh, tiró a, a, a zonas inhóspitas varias veces, le tiró inclusive a dobles y hasta triples coberturas. Fue un partido de pesadilla de Bryce Young. Sí, y, y como lo decíamos desde ayer, Carlos, era, era muy obvio. No tenías que ser ni cercano a, a un disque super experto. Eh, un partido muy discretito, ¿no? Muy, muy discretito. Eh, la realidad de las cosas. Y en este sentido, pues mucho todavía por mejorar para, para Bryce Young, que es un equipo eh, absolutamente en este ultra reconstrucción. Eh, más de estos números raros, mafufos, Carlos, sobre todo para un equipo mediocre, con un coreback joven eh, que va apenas procesando. Eh, eh, números terrestres del ataque terrestre put, put, putrefactos, 14 acarreos para 43 yardas para Miles Sanders. Eh, es inexplicable no, que no espérame, se de la ganaste. O sea, Matt Sanders, 43 yardas, es el corredor de Carolina. Sí, pero y... solo 14 acarreos, Carlos. O sea, y Tony, y Tony Jones, eh, el corredor eh, eh, de los Santos, tuvo 34 yardas. Ahí estamos hablando de dos corredores de los dos corredores número uno de estos dos equipos, si lo juntamos con las estadísticas de los corredores del otro partido, eh, Najee Harris 10 acarreos 43 yardas para los Steelers y eh, Jerome Ford que fue el que más acarreó el balón para los cafés de Cleveland, él sí tuvo 106 yardas, no o sea de cuatro corredores que fueron los caballos de batalla de sus equipos solamente uno Superó las 100 yardas. Los otros tres, menos de 50 anual. Sí, porque hay que recordar que con Nuevo Orleans, Carlos, al, al obviamente mmm, tener a ese coreback establecido como Scar, el comodín este Tyson Hill, que es el coreback, corredor, ala cerrada, receptor, pues él es un comodín, ¿no? Le hace de todo, pues en pocas palabras, ¿no? Entonces, él fue el líder acarreador de Nuevo Orleans, 9 para 75, pero sinceramente, o sea, claro que cuentan para el contexto del juego, pero no es propiamente un corredor eh, de alguna manera, ¿no? Y de lo de Kirk 21 de 36, 228 yardas, 0 touchdowns y una intercepción, evidentemente no son números de Drew Brees, ¿no, Carlos? O sea. Y no son eh, números entre... para ganar un partido, inclusive. Pues sí, contra otro tipo de rivales, ¿no? O sea, para un T1, eh, muy, muy, muy discreto, Carolina, pues ayer sacaron el juego, ¿no? Pero eh, la perspectiva, pues, eh, eh, o sea, sabemos que no son los años de, de lujo. De la era Peyton, Drew Brees con Nueva Orleans, ¿no? Sin Oye, sin pero no. Eh, mal que bien, y en una división tan bajita, tan, 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 tan limitada como el sur de la Nacional, los Santos tienen dos ganados cero perdidos. Lo que ellos no contaban es que tu carnal, el pastelero, tuviera a los bucaneros con los mismos dos ganados cero perdidos, y que por ahí se apareciera también esta ave de temporadas, que son los halcones de Atlanta, que también empezaron 2 y 0, o sea, hasta mala suerte tienen los Santos de Nueva Orleans, porque nadie daba un peso por los bucaneros sí, con sí, el pastelero, sí, pero, 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 y Atlanta tiene 2 0, ¿no? Por eso, pero volvemos a lo mismo, hay que poner en contexto que solamente van dos fechas, esta mediocre división del sur de la nacional, y la este de la nacional, o sea, cuando están Dallas y Filadelfia, son las únicas dos de las eh, divisiones que están con tres equipos con dos y cero. Eh, esto nos hace pensar que Nuevo Orleans, Tampa Bay o Atlanta van no, a ser. No, para no, nada, no, para nada. Simplemente se han dado las circunstancias y han empezado con dos victorias. No, pero tres, yo a lo que voy el... es lo que te digo. O sea, los Santos dirían, oye, maravilloso, dos y cero. Sí, ellos, tú esperabas que tu Bucaneros fuera 0-2 y que Halcones a lo mucho fuera uno y uno. Pero todos están con dos y cero en una. En una, en la que es probablemente la división más débil de todo el fútbol americano. Pues digo, se, se han dado circunstancias en este inicio que, que, te han, que han hecho eh, eh, pues esta cuestión, ¿no? Así que, pues, ni para dónde hacerle, señoras y señores, así las cosas. Dice Julio Aguilar: Saludos, señores, felicítenme, hoy es mi cumpleaños y, cómo y que cómo sufrimos ayer con nuestros Steelers ese coordinador ofensivo nomás, no, dice Julio Aguilar, pues eh, sufrimos lo necesario, mi querido Julio, se ganó bien, se ganó bien, se le gana un rival de división, siéntete contento, mi querido Julio, porque resucitamos de las eh, cuervescas, eh, pronósticos de Anuar, de Abraham y de muchos otros fulanos que desean ver sepultada a la organización de los estilos, pero pues, no, no es el caso, ¿no? Eh, santo, este, santo Dios no. Francisco Javier Espinosa dice, eh, fue con toda la intención de lesionar, no, ahí está el video velo y te vas a dar cuenta eh, dice Fidel Ortiz, la meta es ganarle juegos, equipos más fuertes en playoff y nunca calificar al estilo Padres de San Diego, así se la gastan los alcahuetes dueños del equipo acerero es un equipo que tiene 18 años sin récord perdedor, Fidel Así que, pues bueno. este Ah, por cierto, ¿qué? Eh, ¿cuál es el equipo con mejor porcentaje de victorias en, 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 en la conferencia americana? No, son los patriotas, ¿verdad? Eh, bueno, ese es el consuelo del Steeler, ¿no? Por no decirlo de otra forma, ¿no? No, ah, son números, ¿no? Digo, con eso, ¿y que Y son más que seis, son más que cuatro. O sea, cuando les conviene, ¿no? Cuando nos conviene, las estadísticas valen. Cuando no, cuando del... no corriendo para el monte, ¿no? O sea, no, no es cierto. O sea, eh, en fin, pero bueno. Ahí está, señor, y señor. señores. Entonces, fue la jornada de NFL el lunes por la noche, eh, eh, estuvo suave que hubiera dos juegos, se lo digo sinceramente. Este, La verdad, este, no, estamos acostumbrados a uno, pero está chido esto que haya dos. Este, No me quejo en lo más mínimo. Eh, ya que hablábamos de situaciones de saladez extrema, algo así como un, un, un pescado en salmuera o algo por el estilo, eh, imagínate, Anwar que tu equipo sea una máquina explosiva que tenga grandes números de relumbrón, que anotes un chorro de puntos. Cualquiera diría: Este equipo es imparable, y sin embargo,. Tienes marca perdedora de 0 y 2 en el inicio de tu temporada. Esta eh, estadística es de esas que duelen por inverosímiles. ¿no? Eh, eh, simple y sencillamente es de llamar la atención. 33 equipos en la era del Super Bowl, es decir, del 68 para acá, han hecho lo siguiente en sus primeros dos partidos. 50 puntos o más. Sin intercambios de balón. 33 equipos en toda la era del Super Bowl han logrado lo que los Chargers han hecho. 50 puntos o más y cero balones sueltos o intercepciones. Sin embargo, los Chargers de Staley, los Chargers de Herbert, en esta temporada tienen esos números y están cero ganados y dos perdidos. No, y ya lo, ya lo habíamos mencionado, aunque se esponjó el mentado coach por la debacle del playoff pasado, Carlos, o sea, no 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 puedes evidentemente tener éxito si tu defensa y con su supuesta especialidad eh, definitivamente no pueden controlar esta situación. No Ahí está, eh, es devastador, ¿cómo es posible que tienes 50 puntos? No has entregado el balón porque dijeras tú, Herbert tuvo un inicio desastroso tuvo dos intercepciones el primer partido, tuvo tres intercepciones el segundo juego, esto no aconteció, no aconteció. ¿Que puede jugar mejor? Claro que puede jugar mejor, pero un punto básico, sobre todo para el Mariscal de Campo, es no entregar el balón, Carlos. 50 puntos, cero turnovers, cero balones entregados, y de todas maneras el equipo está perdiendo, ¿no? Así que, santo Dios, o sea, esa sala, el salate que persigue esta franquicia, eh, jugando en San Diego, ahora en Los Ángeles, esa aura de derrota, Carlos, de falta de confianza, eh, pues es muy, muy llamativa, la verdad, ¿no? Es verdaderamente llamar la atención que cuando parece tienes lo más difícil, que es la ofensiva, es más fácil destruir defense que, que eh, a, a construir a, a, esta ofensiva, ¿no? Y ayer ayer, entier, ofensivamente, pero no ganas, ¿no? Ayer o antier veía por ahí, creo que un comentario que hizo el exportero de Cholos, eh, Jonathan Orozco, Carlos, acerca de de esa especie de, de... No lo dijo en estas palabras, pero, pero lo dio a entender, ¿no? O sea, eh, eh, hay algo que no, no se puede específicamente señalar que genera esa falta de confianza, ¿no? Lo hemos visto con jugadores que vienen aquí y no hacen nada, van otros equipos y tienen nivel de selección mexicana. Goleadores en otros equipos vienen aquí y no pasa nada, ¿no? Eh, y en este caso, con eso. Eh, con eso del virus de la región, porque eh, decía Orozco, eh, el equipo de Tijuana tiene instalaciones, tiene todos los ingredientes, pues para poder tener el éxito continuo. Eh, no hay pretextos, pues. Y obviamente eh, ya lo del factor emocional, cambios de sede, ya eso ya pasó hace buen rato. Eh, tienen este eh, todo para poder, evidentemente. Pero esa aura, eh, esa cosa, Carlos, que cargan, que no se ve de, de salados, de mala suerte, de... de eh, eh, siempre nos pasa eh, no se la pueden quitar no así cambian ciertos jugadores así cambias sabes el sabes cuándo te lo quitas cuando finalmente ganas pues sí pero, pero lo curioso de todo es que yo ganó relativamente rápido en tres años era campeón de primera división y jamás pudo regresar a ese nivel después del campeonato todo empezó cuesta abajo cuesta abajo, cuesta abajo, cuesta abajo, hasta tocar fondo. Por eso, pero yo creo que ya ahorita en el caso de, queda muy claro con los Chargers, jugando en San Diego o en Los Ángeles, y también ahorita ya el balance completo del equipo de fútbol de Tijuana, con estos, hay estas situaciones de, 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 de salados, eh, eh, lo del título queda claro que fue pues la excepción, carlos. O sea, Ahora, te voy a decir algo, Anuar, no faltará el Cholofán que nos diga sí, carlos pero de perdida nosotros ya fuimos campeones. Bueno, bueno, por eso, sí, no. sí. Aunque fue la excepción, fue solo una vez eh, y que las estrellas se alinearon perfecto, maravilloso. Pero el contexto total, Carlos, del desempeño, obviamente menos años que los Chargers, pero el contexto en general pues es, tiene un rating, no salvo ese momento inicial. O sea, la clásica es que yo ya gané, ustedes ni siquiera saben qué es eso. Es terrible, verdaderamente. Sí, sí, ya ganaste, pero ¿qué has hecho todos los años después? Todos los otros años. Vivir de un título. Uf. Arturo Carrillo dice, sí duele, Carlos, tenemos buena ofensiva, pero esta defensa no detiene a nadie. Fuera Staley, duele, dice el buen eh, amigo Arturo Carrillo. Y Dani Pérez Vega dice, Matt Canada es a la ofensiva, lo mismo que Staley es a la defensiva. O sea, eh, nosotros cojeamos de, 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 de oh, mala selección de jugadas de, de Matt Canada en la ofensiva de los Steelers, mientras que eh, Staley, que era un gurú defensivo, pues ha chafeado terrible, terriblemente. Dice, es una muy buena pregunta. Saludos a José David Valdivia. Saludos, José, gracias por estar con nosotros. Carlos Alvaro, buenas tardes. Los Chargers tienen tres generaciones de muy buenos mariscales de campo. Dan Faust, Philip Rivers. Justin Herbert. ¿Existe otro equipo que haya tenido tres mariscales de campo élite y que no hayan ganado nada? Es una excelente pregunta. Tres mariscales de campo nivel élite, salón de la fama, y que no hayan ganado nada. Sí, como que ponerse a pensar. O sea, este... No, 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 pues Él. es que realmente si lo, si lo pensamos, o sea, eh, en el caso particular de los, eh, de los 49ers, Carlos, pues tuvieron evidentemente a Montana y a John, eh, Jeff García fue bueno, pero no, no ganó, evidentemente, Alex ¿no? Smith. Eh, no pudo continuar, los propios, los, los propios, no, no, pero eso pues fue, 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 fue después. Pero y, fue, los no, tenía la pues, no, no. El, el este, o sea, pero ninguno de ellos está al nivel de Young y de Montana. Es, eh, exacto, de los, ahí lo está diciendo. En el caso o sea, de los o sea, Cowboys o sea, son tres corebacks elite, verdaderamente. ¿no? O sea, está hablando de posibles, de Hall of Famers o casi Hall of Famers. O sea, por eso Chef García, si bien fue bueno, no está cerca pues, de tener el estatus que tenía en Montana y que tenía en Steve Young. Los vaqueros tampoco han estado en esa situación. Eh, y ni obviamente los Steelers tampoco, eh, los propios Patriotas tampoco, estoy hablando de los que más han ganado, los Packers son el equipo que está entrando ahorita un poco en esa dinámica con Brett Favre, con eh, Aaron Rodgers y vamos a ver qué pasa con Jordan Love ¿no? Podría ser, tal vez pero bueno, para eso le falta un mundo no, y, y lo, y lo eh, curioso de todo es que de, de los corebacks de, de Green Bay el que, el que es más ganador de, de Super Bowls, eh, eh, es visto como un vendedor de carnitas, ¿no? Que es, que es Bart Starr. No, 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 no o sea, por eso, por eso, pero el, el tema aquí, Carlos, es seguidos, pues, Bart Starr fue hace 100 años, pues, o sea, este, el tema es seguidos, Fouts, bueno, no seguidos, pero casi seguidos, pues, a lo que voy de lo que dice tiene razón, y ya lo habíamos platicado, Chicago, por ejemplo, Detroit, organizaciones que se han ido 50 años o 60 años sin uno, sin uno. No, o sea, bueno, oye, El caso de Cleveland es dramático, porque tiene más, casi 30 corebacks distintos y no mire, ha perdido. ¿no? Eh, es, es correcto, lo de Fauci Rivers tampoco es seguido, hay intermedios, pues de hecho el, tu ídolo, Standeman, pues, De Man sí los llevó, o sea, eh, pero sí, este, lo, lo más en cuanto a seguidos es San Francisco y tal vez ahora Green Bay, pero a lo que ya habíamos platicado, o sea, los Chargers hayan tenido la fortuna de tener a Fouts, al tiempo tener a Rivers, ahora tienes a un Justin Herbert y no ganas? Este... Empieza en una polémica en, el, en la sala de chat nuestros queridos amigos, porque Fidel le cae encima a Bill Belichick afirmando que, eh, ¿No? o sea, Patriotas, soy... que Patriotas ganó muchos Super Bowls pero que nunca... Carlos, fue... Carlos, Carlos penal, penal en el PSG Dortmund Va a venir el jugador que está feliz en Francia, conforme con estar en Francia. No quiere el reto de ir al Real Madrid, tampoco el reto de ir a la Premier League. Va a venir a cobrar el capitán de la selección de Francia, eh, me parece que se llama Kylian. Viene Kylian y anota el penal y empieza a festejar con todo. Gol del eh, señor Kylian del PSG. Eh, penal y eh, anota, entonces es... Penal en Mbappé. Yo, estoy, en yo estoy viendo al Porto hacer cal, talco al, al, al Chalque 0-4. Carlos, te recomiendo que busques otro partido. Eh, estás en un juego realmente intrascendente.
0: Te Podría haber un Feyenoord
1: Celtic que va ganando 1-0 el Feyenoord. Eh, pues sí, pero no hay Jiménez, Carlos. Pues ponen el City el Red Star, ¿no? Ya van 1-1. Estoy viendo al Lazio perder 1-0 con el ATM. Bueno, ya le pusiste a todos los juegos, menos al que te estoy sugiriendo, ¿verdad? Como siempre, Carlos Terco, Carlos Cerrado, Carlos Muralla, queriendo... hacer viendo que el Barcelona pase. 3, Antwerp 0. Sí, ya todos los partidos, menos el que yo le sugerí. Qué cosa tan terrible, pero bueno. Este... Pues no crees que lo de los Chargers es así lo que... lo más impresionante, ¿no? Porque eh, ahorita que tenían la legata esta de Sibeli es o no es un gurú defensivo, inmediatamente digo, cuando Fidel sugiere que ha ganado siempre gracias a sus ofensivas, eh, eh, pues varios de los eh, eh, amigos de la Nation le contestaron a Fidel, ¿no? En el caso de Dani, Dani Pérez Vega, señala, Belichick es considerado uno de los mejores coaches defensivos de la historia, mientras que eh, Staley es una nulidad. El propio Víctor Baños le dice a, a Fidel, yo tenía entendido que Belichick es considerado un gurú defensivo. Eh, 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 y eh, Fidel dice, más bien ofensivo. Eh, él, ya que nunca se preocupó por reforzar la defensa, solo la ofensiva. No, hermano, yo te digo, este, sí, tuvo grandes, como cuando era coordinador, eh, 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 pues él coordinaba la defensiva del atún por ejemplo, con con, 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 eh, eh, con el equipo de Nueva York. O sea, él, él era defensivo, mi querido Fidel. Eh, y es responsable de aquella gran generación de jugadores de los gigantes campeones del Super Bowl bajo la tutela de Parcells, no, este, él tenía mucho que ver con la personalidad de aquella defensiva, Fidel. Entonces sí era, sí es como que más cargado a la defensiva, este, eh, pero pues, en fin. Ya que hablamos de Bill Belichick, pues este, no, no es algo eh, eh, tierno para veo eh, estar por primera vez en años, en años, con una marca que eh, pues, él no esperaba. ¿no? Y que yo creo muchos de los aficionados de este equipo esperaban. Eh, eh, ¿Otro gol del Barcelona? Bueno. This is the Patriots. Primera vez que empiezan cero ganados, dos perdidos, desde la temporada del 2001. Hace 22 años. En aquel entonces un jugador del montón llamado Tom Brady haría su debut en la NFL. En el siguiente partido, o sea, cuando estaban 0-2, mete a Brady para eh, tratar de sacudir el árbol y eh, utilizaría eh, Carlos, por no primera entró, vez a Tom Brady. Carlos no entró para sacudir el árbol. Eh, Mo Luis casi mató. A Drew Bledso, Carlos. Pobre Bledso. Eh, te, te pido que por favor. Es muy complicado para ti por tu gigantesco ego, Carlos. Creo que nuestros amigos andan en el parque con este tópico, Carlos. Brady eh, hizo algo que era muy importante, que era ganar, Carlos, sin el señor Belichick, Carlos. De acuerdo. Eh, Evidentemente, Belichick no vamos a decir que es una nulidad de coach ni remotamente. No, bueno, es que bueno, no, seas, no seas cobarde. O sea, lo que lo que realmente quieres decir es que el éxito de Belichick se debe exclusivamente a Tom Brady. Sin Tom Brady, Bill Belichick no hubiera ganado nada de lo que ha ganado. Eso es lo que bien? quieres decir. Dilo, bueno. dilo, dilo con valentía. Dilo bueno. de frente. Tu interpretación es eh, completamente en pose. Bill, y bueno, a, apunte, amigo, por favor. Bill Belichick es uno de los coaches más mediocres de la historia que debe darle gracias a Dios de haber tenido a Tom Brady. Si no, no hubiera figurado, o es más, lo hubieran corrido y probablemente nunca hubiera tenido una carrera en NFL Bueno, es el, ya todos te conocen con tus claras y ridículas exageraciones, ¿no? Bueno, pero el, es lo el, que estás tratando de decir. No de valentía para respaldar. El señor Belichick es un gran coach. Aquí el tema es que él sale de atrás de Bill Parcells cuando tuvo su oportunidad en Cleveland solo. Montó al principio un buen equipo, después con el cambio de sede de Cleveland todo se desboronó. Eh, tuvo que volver a trabajar con Parcells hasta que después se volvió a dar de manera polémica su llegada a Patriotas. Al momento, Carlos, de que se da la lesión de Bledsoe, el equipo todavía estaba batallando y todo cambió con la aparición de Tom Brady por cierto, el primer partido de Brady le puso una paliza a los cuatro de indianápolis de Peyton Manning, ¿no? Eh, a ver, si utilizamos el parámetro un poquito de otros coaches, Carlos, por circunstancias de tiempo o por circunstancias de otro tipo, eh, es muy ¿no? raro que uno de los grandes coaches ganadores de Super Bowl gane con más de uno. Eh, eh, Se podría poner como una excepción, eh, eh, el señor eh, Gibbs con los eh, Rojas. sí, que claro, no ganó con uno, ganó con dos, ganó con tres. Anuar, sí, 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 pero, pero, pero con el mismo equipo, ¿no? entonces, o sea, yo, no, bueno, o sea, entonces, o sea, que le buscamos un descargo. O ¿Cómo Gibbs, Gibbs, Gibbs demostró que puede ganar, que podía ganar con cualquier coreback? De hecho, sí lo hizo, correcto. Que eh. ahí fuera Anuar, yo no encuentro otro, eh. Parcells, Carlos, todos sabemos, dos títulos con los Giants y después llegó a un Super Bowl con Patriotas y también llegó a un juego de campeonato con los Jets, lo cual es espectacular el récord. Y luego revivió, Carlos Parcells, a los vaqueros en una de sus grandes crisis históricas. Fue el que puso los cimientos para darle la vuelta un poquito a los vaqueros. Por eso, si tomamos el contexto de la carrera de Parcells, que es el maestro de este hombre, Carlos, aunque yo sé que se da ese factor del alumno superar al maestro por la cantidad de Super Bowls que tiene Belichick. Eh, si sí es un detalle, Carlos. Eh, si sí es un detalle que ahí va a estar, aunque tú quieras decir no, no, que no. De cara. acuerdo, pero ya te, te lo acabo de demostrar. No es común que un, que, un, que un head coach gane con varios. Dimos los dos ejemplos más notables. Fíjate, eh, eh, son era... Gibbs y Parcells. De ahí Fue... fuera, Anwar... Ni Jimmy Johnson ganó con otro coreback, ni Tom Landry ganó con otro coreback, ni Chuck Noll ganó con otro coreback, ni Mike Ditka ganó con otro coreback. ¿Y le seguimos? O sea, sí, hay, hay, hay que decir aquí, Carlos, que en este sentido, eh, eh, los, los propios vaqueros sí ganaron sin el coach Johnson, eh, con otro coach, aunque obviamente el Johnson fue el que construyó. Eh, por, por los Steelers este. ganaron con tres coaches distintos. Sí, sí, pero, pero con una separación de, bueno, no tanta la separación de Tomlin, ¿no? Ahí sí hay un tema de ganar con jugadores del coach anterior. Eh, el caso de los 49ers, claramente de un año a otro, sí pudieron ganar sin Bill Walsh. El eh, equipo que dejó Walsh hubiera sido campeón aunque lo no hubieras dirigido tú. Bueno, por eso, pero están estos factores, donde los jugadores de alguna manera pudieron ganar sin que su coach estuviera permanentemente. Eh, como está el panorama ahorita, se ve muy complejo que Bray Belichick pueda volver a ganar un Super Bowl por el factor de su edad, es un coach eh, importante, histórico eh, ¿tú lo catalogarías como el mejor coach de toda la historia, Carlos? La respuesta es no Yo sorry, pero sí, eh, ya te lo dije con todo y que respeto muchísimo a muchos otros, empezando con el coach Lombardi, eh, con el coach Noll, con el coach Landry eh, Anuar, eh, creo que sí es el mejor coach de todos los tiempos. Belichick. Sí. Ah, caray. No,
0: por una, no, simple, no, pues, por no. una
1: simple razón. Al margen de que tenga el mismo factor común que es el coreback, lo hemos dicho. La, y aquí tú, cada vez que me has querido eh, eh, decir que Brady es el mejor, por, porque eh, lo hizo en la era de la agencia libre y porque nunca repitió los mismos jugadores, usted pues diría, entonces, ¿por qué si vale para poner a Brady como GOAT? y no valdría el mismo caso para el caso de Belichick. Pues Belichick no, pues tuvo 20 es que... años de agencia libre con un montón de jugadores distintos, con tres equipos de patriotas completamente sí. diferentes uno de otro. La única constante es Tom Brady, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces, por eso, pero Si se usa ese pretexto para gotear a Brady, entonces yo pregunto por qué es diferente con Belichick. Bueno, por eso es que entonces no, tú no la puedes tener de los dos lados. Si para ti Belichick es el mejor coach de la historia, Brady tiene que ser el mejor coach de la historia, Carlos. Porque Belichick también no, espérate, perdió los Super Bowls, eh, pues, Carlos. Es que, yo, es que yo fui bien claro en algo y lo he dicho un millón de veces: que ustedes no entiendan españoles es otra cosa. El coreback el más ganador de Super Bowls es Tom Brady, indiscutiblemente, ahí están los números el mejor coreback a nivel técnico táctico, liderazgo to, en, en otra cosa, es, esa es otra cosa por eso, entonces eso también aplica para los coaches Carlos, eh, Belichek es el más ganador, pero tú según tú otro coach es mejor, ¿no? no, por, no porque no necesariamente ah caray, ¿cómo que no Carlos? ¿cómo que no? para no ti, entonces Belichek es el coach más ganador y también el mejor coach con todo lo demás el factor, el factor Brady es una constante es, por eso ganó los Super Bowls que ganó. Sin embargo, creo que afrontó a nivel coacheo mayores retos que otros grandes de otras épocas, por la misma situación de la agencia libre, por la misma situación de la modificación de planteles en dos décadas. O sea, todo ese tipo. Olvídate de Brady. O sea, estoy hablándote de todo lo demás. No, no te puedes olvidar de Brady. Brady es o sea, vuelvo a insistir, olvídate de Brady porque es la única constante me extraña tu cobarde postura la verdad, eh, evidentemente yo para mí Bill Parsons es mejor coach que Bill Belichick y tiene el récord para probarlo campeón, llegó otro Super Bowl con otra organización, casi lleva a los Jets al Super Bowl, revivió a los vaqueros claramente no tiene ni cercanos a los siete Super Bowls de Belichick, sin embargo creo que es mejor coach, aparte era el coach que estaba por encima de Belichick cuando de alguna manera fue Belichick subiendo su carrera. Entonces, eh, en fin, eh, eh, es, es un tema que ahí queda. Yo creo que Belichick no va o sea, a... Es que ya, yo te voy a decir una cosa, no más te digo esto, son los siete que ganó como head coach, eh, eh, eh. son los seis que ganó como head coach y añádele eh, el, el anillo de coordinador de, de... cuando era coordinador defensivo de los, de los Giants. O sea, Belichick tiene... Belichick tiene ¡Ocho anillos! No, no, por eso... No, Fue de coordinador no, defensivo de dos equipos campeones en el sí, 87 y sí, sí, eso. Carlos, pero tú bien sabes que eh, cuando tienes un puesto inferior realmente es complicado contarlo. Steve Young dice yo gané el Super Bowl básicamente una vez, pero como suplente y jugando de los 49ers eh, ganó también dos más. ¿De pero Steve da, Young, Normalmente Steve Young no es presentado como un tres veces ganador del Super Bowl. Es ganado como una vez ganador del Super Bowl, Carlos. De acuerdo, pero en el caso de los coches, no lo puedes poner como como jugador, porque él tomó decisiones, porque él cambió jugadores. O sea, esos cuentan, anual Sí, ¿quién era el jefe? Era, era Parcels, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, pero son los Super Bowls, más añaden el cocheo decisivo para esos gigantes. El mismo Lawrence Taylor lo ha dicho públicamente. El atún sí. era Dios. Pero la defensiva de los gigantes la hizo Belichick. Eh, voy a el juicio de los Taylor. A veces puede ser complicado de, de juzgar, ¿no?
0: Eh, ay
1: Oye, es, como el de Marshall Falk, el día que te dijo en tu cara que Montana era mejor coreback per se que Brady. Bueno, ¡Y te aunó! Sabemos que Marshall Falk tiene una agenda contra Brady por haber perdido un saber, Super Bowl. Todos, con él, todos ¿no? tienen agenda, ¿no? O sea, este, reafirmarles, Carlos, aquí con el tema de americano. Entonces, un poquito nada más que se vea el tema de los standings eh, de la, después de las dos jornadas. Ahí está lo que señalábamos, ¿no? En la este, los Vaqueros, Filadelfia y Commanders. Los Commanders están 2 y 0. Y también la mediocre división del sur tiene tres equipos con 2 y 0. Eh, Atlanta, Nueva Orleans y eh, Tampa Bay. Eh, la también muy discreta es el norte de la nacional. Ahí está con Green Bay y Detroit 1 y 1. San Francisco es como se esperaba, 2 y 0. Eh, la muy mediocre hasta el momento, oeste de la americana. Eh, y Baltimore está 2 y 0. Y Miami también está 2 y 0. Eh, pues parte de lo que se está eh, desarrollando después de dos jornadas de la NFL, ¿no? Y así como, como se dice, el fíjate, es como si tomáramos en cuenta este socraterismo que presenta el buen SOC. Eh, eh, eh. Saludos, saludos mi querido Sócrates el Super Bowl ganado por Steve Young no cuenta Anuar porque le ganó a los Chargers y si no cuenta bueno esa es una postura, sabemos Carlos que tú tienes posturas muy radicales pero también se lo ha ganado a pulso el señor Sócrates de Manduras también tiene posturas extremadamente radicales y esta es una prueba clara de ella eh, eh, completamente borra del mapa a los Chargers y este por eso resulta que Steve Young eh, ...pues no ganó, ¿no? O sea, pero en fin... Eh, ...Carlos, hay que decirle a nuestros amigos otra vez, por si no estaban en la el sitio, ...de lo de la cuestión está del Facebook, ¿no, Carlos? ...que estamos teniendo detalles con Facebook... ...estamos suspendidos es, de Facebook dos días... ...es, es muy importante, amigos, algo que dijo Carlos al principio del show de hoy... ...que es eh, muy probable que tenemos que dejar en último lugar, amigos... ...yo sé que puede ser a lo mejor un inconveniente para algunos de ustedes pero afortunadamente hay otras opciones, eh, puede ser YouTube, puede ser en, en Twitter, puede ser en Twitch. Eh, Facebook es muy probable que es la última opción de transmisión o a lo mejor hasta va a dejar de ser fuente de transmisión. Entonces requerimos de su ayuda, por favor, para que a lo mejor modifiquen a Facebook, eh, eh, dejen Facebook y hagan principal eh, fuente de transmisión, ya sea Twitter o Twitch o YouTube, porque, otro del Barcelona, no, ya son cinco. Bueno, y podrían ser quince. Realmente es un problema esto de Facebook y eh, sinceramente les, les pedimos, yo sé que a veces va gratis la cosa esa en algunos paquetes, Carlos, de que es gratis lo de meta, pero desafortunadamente sus posturas son ridículas y tiene que ser la última fuente de transmisión del show, ¿no? Así que, por favor, anímense a lo mejor incorporarse a Twitch, o, o, en, o en YouTube, eh, porque es, es un problema lo de Facebook, realmente, ¿no? Ahí está la, la opción, eh, ahí está Twitch, por 3 eh, porque de veras, créanme, este, eh, como dirían en mi rancho, ya me están alertando los de Meta, Facebook y esas ondas. Eh, el señor Ortiz preguntaba de esto, de Telegram, Carlos, pero creo que estamos todavía en alguna otra opción antes de ello, ¿no? Me parece... Eh. De hecho, no tenemos un Telegram, pero sí he pensado seriamente también en tomar en consideración eso, porque ahí sí lo puedes hacer, según tengo entendido, y en, en WhatsApp no. ¿no? O sea, eh, podría ser muy fácil, por ejemplo, transmitir por WhatsApp, pero no se puede hacer. Creo que en Telegram sí se puede. No, no, y aparte, pues eh, vamos, insistir, todo eso es de la eh, red de meta, Carlos, ¿no? El propio WhatsApp, eh, Instagram me refiero, aunque no sean fuentes de transmisión así, pero todo eso está dentro de la red de Meta y lo que no queremos es estar probablemente cerca de Meta, ¿no? Hoy ha sido una, un martes, prácticamente un martes NFL y le seguimos porque, eh, pues, este está muy, muy interesante. Eh, eh, ve usted, eh, organizaciones que han tenido eh, por tradición a grandes eh, corners eh, de todos los tiempos, ¿no? Eh, eh, y aquí a, vemos varios nombres. Verdaderamente extraordinarios, ¿no? Eh, dentro de lo que es esta lista, y aparte los que los que no ponen, ¿no? O sea, eh, 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 pero sí. sí después... Lamentablemente este gráfico, Carlos, también cae en esta cuestión moderna, ¿no? Podemos debatir a lo mejor el orden de los primeros dos o tres. Eh, yo comparto, por supuesto, que Dion Sanders sí es el mejor esquinero de todos los tiempos. Eh, lamentablemente ponen a este jugador moderno, Darrell Rivas, tercero, Carlos. Y, y yo reitero, de jugador más cercano, me quedaría con Champ Bailey o con Aeneas Williams o incluso Tylo por encima de Darrell Rivas, ¿no? Pero Aquí la prensa... Tiene, no... El mato que hace el, 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 el gráfico en letras chiquitas, abajo del título, dice estas no son mis elecciones, así que no se enojen. O sea, alguien hizo esto eh, eh, y yo te reitero, yo respeto muchísimo a, a, a Dion, muchísimo, pero en campo abierto no tacleaba ni a su mamá. Eh, no necesitaba, sí, sí. Carlos, su función principal la realizaba sí, sí, la persona. Se le abría la cajuela para taclear en campo abierto. Eran business decisions, Carlos. Eh, eh, por eso te digo, pero, eh, me, me, o sea, no puedes dejar que venga un corredor o un receptor encarrerado y te hagas un lado para que no te peguen, ¿no? O sea, este hay varios de estos que sí, que sí eran extraordinarios tacleadores, ¿no? Eh, eh, y que, a lo mejor, englobaban la situación de un jugador defensivo completo más allá de exclusivamente en la cobertura. Digo, Yo estoy de acuerdo que... contigo que Daruel sí. Revis no merecería estar en top 3. pero no Revis, por cierto, es el jugador de la foto, ¿no? Sí. Eh, tienen gente de muy, muy atrás, como es Nitro Lane, que creo que es merecido que esté en la lista, por supuesto. entero pues tu, tu, uno de tus hombres, Mel Blanc, Carlos.
0: El Willy único Tanto jugador bien.
1: en la posición por el que cambiaron las reglas de toda la liga. Eh, Willy Brown también es de aquella época setentera, eh, Mike ah, no, Martín. Willy Brown eh, es aquel de la famosa escena eh, del pase interceptado en un Super Bowl y en donde se ve corriendo con el balón rumbo a la zona de anotación, una de las escenas más vistas en la historia de la NFL Mira, en resumidas cuentas eh, reitero, Rivers está muy alto Carlos, yo sí creo que me iría tranquilamente con Sanders 1, voy con Rod Woodson también 2, a Rod Woodson darle crédito que como su carrera avanzó y después de una lesión hizo una transición maravillosa, jugar safety también a un altísimo nivel. Eh, y me iría con Mel Blunt tercero. Ese sería mi oro, plata y bronce en cuanto Ahora, a... ¿no se te hace medio Carlos? injusto que no pelen a Mr. Goma eh, eh, Lester Hayes? Bueno, creo que tú lo dices, Carlos. Creo que a Lester Hayes, aquel legendario número 37 de los Raiders, pues eh, el legado de tener pegamento, Carlos, eh, le pega un poco, Carlos. Oye, y ponen a Mike Haynes con los Patriotas, cuando también tuvo extraordinarias actuaciones y Super Bowls con los Raiders. Para Correcto. mí es más Raider que Patriota. A ver, fíjate, quiero, déjame recordar el ratio eh, de partidos. Eh, eh, obviamente jugó más con Patriotas, creo. Este, sí, pero ahora, ganó más con los Raiders. Este, pero me imagino que lo están poniendo por el número de juegos, ¿no? Eh, de alguna manera que es un ese es un principal criterio para dictaminar un poco qué onda con un jugador y con qué organización está un poquito más, este... No, fíjate, eh, eh, es curioso. Eh, vaya, eso se es, eh, parece Kobe con 10 años con el número 8 y 10 años con el número 24. El gran Mike Haynes, Carlos jugó siete temporadas con Patriotas y ganó, eh, jugó siete temporadas con los Raiders, ¿no? A mí, su... más, a mí se me hace más Raider Anor que Patriota. Y, su, su, y... Su, su campeonato sí lo gana, por supuesto, con los Raiders, pero jugó siete años con Patriotas, 90 partidos, jugó con Raiders siete años y 87 partidos. Eso Oye, es paridad. Y, y, y recordar que en pareja, esos dos eran terroríficos. Haynes y, y Hayes juntos. Eran uno de los pares de corners más brutales. Por eso, Carlos, pero estarás de acuerdo que el legado años después de Hayes es un poco golpeado por esa reputación de tener pegamento en todo el cuerpo hasta el Es tracer? algo similar a lo de los famosos esteroides. En aquel tiempo no estaba prohibido hacerlo, Anuar. Oye, Carlos, pero todavía lo de los anabólicos es supuestamente un poco privado, Carlos. O sea, en aquel momento era... Sí, no era penalizado, pero es asquerosamente público, Carlos, por Dios. Sí, eso se ponían. Eh, eh, era una masa una masa asquerosa Lester Hayes eh, eh, con eh, pegamento eh, eh, en todo el cuerpo, en el casco, en en, 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 en la espalda, en las nachas, este, tenía pegamento por todos lados Lester Hayes. De hecho, también le pegó el legado, Carlos, al receptor de ese mismo equipo, Fred Biletnikov gran jugador, legendario receptor, pero también él utilizaba esta práctica del pegamento. Y como han ido avanzando los años y los años y los años, eh, ha sido un pequeño detalle que ha eh, pegado un poquito alegado al de estos jugadores. Pues yo te digo, como dicen por ahí, si no está prohibido, está permitido, entonces este, sí se me hace como que muy injusto para unos sí y para otros no. Pero, en fin, eh, ¿hay algún nombre que piensas que haya sido dejado fuera de, de esta de esta lista ¿Sabes? Eh, a tope de cabeza eh, necesitaría echarle un poquito más de coco, pero porque ya, ya me falla el, el floppy, pero en este caso hay un jugador que creo que debería estar absolutamente por encima de Tylo o del propio Aeneas Williams ¿Te acuerdas, por supuesto, del legendario Daryl Green, Carlos? El gran esquinero de, de Washington Sí, sí, sí claro eh, Es un hombre que creo que debería estar con los ojos cerrados, ¿no? Sí, sí, hay... hay, hay eh, eh, digo, obviamente, en algún momento eh, 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 digo, podría pensar en... Híjole, si te, estás tratando de hacer memoria de algún vaquero de Dallas. No, es este, que, o sea, hay algunas opciones buenas, Carlos, pero pero no no, no con el, el gran alcance o estatus de estar en este top ten histórico, ¿no? O sea, fíjate, ahorita me pusiste a pensar también quiénes eran los corners de aquella brutal defensiva de Chicago o de la defensiva de los gigantes de Nueva York. Eh, 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 bueno, es que es curioso, es que esas eh, posiciones eran un poquito de las que tenían menos reconocimiento. Eh. Sí, ya, tenías tan, eh, tan buenos linebackers o linieros defensivos que probablemente el perímetro quedaba... Hecho a un lado, ¿no? Sí, Pero no de hecho, que no de bueno. de lo, Ahorita, el Chicago es un gran ejemplo de eso, porque todos recordamos a, a la línea defensiva: a Dan, sí, a a Dan Hampton, a Richard Dent, a Richard Dent,
0: a Dan Hampton, a Silva Hampton y a Jeff Kerry. Los apoyadores de Wilbur de Y al jugador más destacado del premio electoral, de será Gary Benson. Pero si te preguntas los dos, dos corners y el otro
1: seis, ahí es donde viene el, el detalle, de, de alguna manera. O sea, es, 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 es curioso. Sí, o sea, grandes jugadores, pero nunca, pero los otros eran tan inmensos, en su, sus compañeros, que nunca adquirieron el reconocimiento público, ¿no? Eh, dice nuestro buen amigo Víctor Leiva, T.J. Watt es más determinante que Bosa, se tenía que decir y se dijo, es que no está ni cerca Víctor, aunque dos que tres Chargers... Y eh, 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 espérame Víctor, Víctor, Víctor ¿de qué? De qué? Está, está hablando del Bosa, creo Víctor, a ver acláranos por favor, creo que está hablando del Bosa de los Chargers, Carlos y el Bosa de los Chargers ni cuenta en todo caso mm -hmm. si me dices el Bosa de San Francisco que okay, también, hay, pero bueno hay que aclarar qué Bosa es no, no es de los Chavis, no, o sea, o sea, ni cerca. ¿no? Fíjate lo que dice Chava Salad, Charles Woodson. Sí. Eh, sí. Eh, Vaya, Mala. Chava, muy bien. Perfecto, Chava. Por supuesto, Charles Woodson tendría que estar en esta lista. Y dice Abraham, ¿no? Eric Davis, Merton Hanks, brutales en los Niners de Steve Young, ¿no? A mí, a mí me sí. gustaba mucho Merton no, 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 Hanks. Pero ¿sí? Hay que recordar, Abraham, eh, Merton Hanks era safety. Sí empezó como esquinero, pero en ese equipo jugaba de safety, no jugaba de corner. Anuar, otro. No, bueno, es que si quisieran hubieran metido 15 goles, Carlos. Es asqueroso, Anuar. Y eso que... Eh, en, la Champions, de... eh, en la Champions, el gran nivel de, de juego, ¿no? eh, Son partidos... Sí, o sea, el Barcelona parejos. está abusando del Antwerp de Bélgica, ¿no? Este, es 5-0, ¿no? Va el partido, ¿no? Eh, sí, 5-0. Sí, y les acaban de anular el sexto. Eh, pero Ni todos bien. los juegos de la Champions son hey, la Champions muy parejos, ¿eh? O sea, no es cierto. Bueno, sabemos que eso no es verdad, sobre todo en los últimos años. Este es una realidad, hay que pues, chiquito, chiquito. Vamos
0: <risa> eh, ah, no, antes de irnos a la pausa. Lo
1: que decía Víctor, o sea, tiene toda la razón. Es mucho más el impacto de Watt que el del Bosa, incluso el de San Francisco, ¿no? Eh, eh, y, y no lo pelan, ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, los Power Rankings, señores y señores, siéntanse contentos, Nación Cowboy, yo sé que dos que tres van a decir no le han ganado a nadie, Experiencia a los 49ers, estamos hablando de los primeros dos juegos, estamos hablando a futuro, ¿qué equipo es el que mejor se ve de todos los que integran a la NFL? Los Vaqueros de Dallas, sí señor, con todo y una ofensiva muy discretita, una ofensiva que lo único que puedes aplaudir es que no ha cometido errores, sin embargo, su defensiva ha sido determinante en los dos partidos embarrando y comiéndose un sándwich neoyorquino entre los gigantes y los Jets. Segundo sitio, los 49ers que aplastaron a mis Steelers y que lo hicieron bien en la segunda semana. Y lo que no me deja de sorprender es los delfines de Miami, que son algo así como que la resurrección de la NFL. Los delfines tienen décadas apestando desde la época de Dan Marino y eh, están reverdeciendo Laureles por primera vez en años eh, aparecen en la posición número 3, inclusive por encima de los dos equipos que, ganan, que jugaron el Super Bowl Filadelfia y Kansas que aparecen en los escalones 4 y 5 Sí, sí, sí de acuerdo este, sí, en el, lo, lo que mencionabas, pues sí Sí se tiene que puntualizar que habrá que ver eh, competencia mayor, pero bueno, la evaluación es ahorita por los dos partidos jugados. Eh, en este caso, Dallas ahí, en este ranking en particular, dio un salto de cinco lugares para asumir ese primer sitio. Eh, fue uno de los más llamativos. Por ejemplo, ahí Seattle también saltó eh, bastante. Los Pobres Chargers están en el puesto 22. Eh, tus Steelers en el puesto 12, Carlos, eh, con un salto de tres lugares. Eh, los equipos estos del famoso Sur, por ahí los vemos, Tampa 14, Atlanta 16, Nuevo Orleán 19, eh, de alguna manera, los Broncos, por ejemplo, merecidamente de Sock 28, eh, de alguna manera, Arizona y Texas, sotaneros miserables, verdaderamente. Así que... Edward, bueno. ¿Por qué Cardenales en, en temporada y media? De ser candidato es hoy el peor equipo de la no, liga. pues tuvo cambios en cuestión de dirección, roster, en fin, y pues evidentemente vamos a decir que todo se derrumbó, eh, por decirlo de alguna manera. Cincinnati golpeadísimo, menos nueve lugares, cayó a este lugar 21. Es un desplome probablemente mayor de acuerdo a este ranking en particular, ¿no? Bengalíes sí, 21. Sí. Este, este nombre de Víctor Baños es muy bueno, Anwar, Everson Wolves. Sí, pero fíjate, recordar a veces se olvida, Carlos, que Everson Wolves tuvo grandes años con los vaqueros y después ganó un Super Bowl con los Giants. Y en el es juego lo contra a... Víctor, ¿no? Que su Super Bowl lo Correcto. ganó con Nueva York. Correcto, es un nombre que probablemente debería tener mayor consideración. Era un jugadorazo, aunque a la vez, ¿sabes qué? Le ha facturado. De manera exagerada. Hay una jugada ¿no? de los 49ers sobre él que fue determinante en, un, en una final de sí, conferencia. Sí, la, la jugada de, de Dwight Clark, eh, Everson Walsh es el hombre que está cubriéndolo, pero pues ya lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? La atrapada que hace eh, Clark es increíble, ¿no? Y con la punta de los dedos. Increíble, la verdad. Sí, o sea, no fue un error así asqueroso del esquinero, pues, ¿no? Eh, 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 obviamente, Abraham. Abraham, es que sacas la carpa, estamos hablando de hoy, no estamos hablando del Super Bowl, no te amarés estamos hablando de hoy, porque inmediatamente Abraham dice, no, no le han ganado a nadie, cuando a Cacota, hágalo para lo que le pagan contra los venez. Me avisan y me despiertan. Haz de cuenta que estás viendo a ver, eh, El Abraham, día de hoy, Abraham, Carlos, ¿te estás, te estás mal influenciando por esta cosa. Carlos, por favor, eh, lee correctamente. El día de hoy no llamó a este señor Prescott Cacota. Pero ahí yo ahí lo ayudé, no, yo lo ayudé porque sé que lo no pensó. No lo ayudes. Ahí dice Dakota claramente, ¿no? no, no. Él lo pensó. Yo leí su mente. Carlos, eh, lee mi mente. ¿A qué horas voy a ir al baño? En el siguiente corte comercial. Pues no. Bueno. Eh, dice Rulseyer. Saludos, ¿cómo va la Champions CR7 y su equipo? Pasen el update. Inmediatamente se nota la maldita ironía en Rulseyer. Bueno. Eh, dice, dice eh, eh, Víctor Baños, Larry Brown provocó una gran depresión a Carlos. No, no. Larry Brown fue el beneficiario de un MVP de Super Bowl de la actuación asquerosa de un traidor. No había un jugador de los Steelers en 10 metros a la redonda. ¿A dónde tiró o a quién le tiró? Víctor, solamente Nilo Dones lo sabe. Pero pues bueno. Dice Fidel, para Joserra el Sevilla es candidato a ganar la Champions, ya que según él, tienen mejor plantel que el City y el PSG juntos. Eh, Pero es que es español. Aquí difiero un, poquito, difiero un poquito el señor este, Fidel. Eh... Para el señor, eh, 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 el señor, eh, para él realmente solo cuenta el Madrid y el Barcelona. El Sevilla no, se lo hace. Anual. Casi cualquier equipo, solo por ser español, es mejor que los demás, Anual. Bueno, tiene el Arcorcón, ¿no? Ganaré la Liga MX. Totalmente. Vámonos con el fútbol americano colegial antes de la pausa, señores y señores. Y ya veíamos ayer más o menos cómo se daban las cosas en los acomodos. Eh, eh, entre los top 25 y las grandes madrinas como esa de 91 a 0 no me acuerdo cuánto era este, pero pues hoy ya como que se empiezan a dar algunos otros eh, comentarios y reacomodos, sobre todo en relación al equipo que dirige Dion Sanders No, no eh, más que nada aquí fue la increíble eh, atención Carlos que está generando, eh, ya decíamos que vienen juegos muy difíciles contra Oregon contra USC, pero por lo pronto eh, vaya que ha llegado a llamar la atención el gran Dion Sanders como coach eh, con una audiencia espectacular eh, básicamente Oye, ah, no, a ver, aquí te voy a preguntar ¿es realmente coach prime o es que la verdad el hijo es un fenómeno? no, 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 es primero el hijo y, y lo ha reafirmado que el chaval sí parece que es de verdad Carlos, o sea, primero el coach su trabajo, su fama su forma atender a todos los medios, estar en todos lados y realmente, que revivir? O sea, ha vuelto a renacer literalmente el programa de Colorado, ¿no? Ya veremos a ver qué pasa en los siguientes juegos que van a ser más complicados. La ausencia de Hunter, este muchacho que jugaba en ofensiva y defensiva, pero por lo pronto ha sido una revolución. Reitero, eh, quinto juego con el mejor rating de ESPN de algún juego. Ah, de no todos football, hubo ¿no? ratos en el Sabadala Deportivo de este pasado fin de semana en donde con UFC Box Liga muy X eh, eh, y, 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 y qué más había bueno había otro... y recordar Carlos estás hablando de que el juego de la Liga MX era el clásico Ajá. no era Querétaro contra eh, contra Juárez yo eh... estaba yo estaba viendo Colorado contra Colorado State. Y, y, hay, y hay que recordar Carlos que este juego eh, se jugó el tiempo de la montaña que es una hora de diferencia con nosotros en este momento, pero en cuestión de tiempos de la costa este, estaba el juego, terminó a la una y media, dos de la mañana, y sin embargo tuvo este esta marca de ratings. O sea, lo que habla, qué nivel de atención estaba teniendo. Oye, pero es que la verdad, lo platicamos en la reseña del juego, ¿no? Este eh, estuvo buenísimo. Sí, sí, fue un gran partido. Y con todo el hype del duelo contra el coach rival y esto y que el otro. Este, pues, bueno, evidentemente hasta el momento, insisto, ha sido. Eh, pues una cosa que a, eh, a, ayer o anterior otra vez ratificó, estaba en el programa 60 Minutos. En eh, Sí, está en todos lados, Carlos, auténticamente. No, te iba a decir, tiene un par de comerciales en NFL Network. Coast comerciales. Eh, Muy divertidos, este, este, eh, en fin. Eh, así que pues ahí está, señores y señores, un poquito de todo para todos y cada uno de ustedes. Dentro de lo que es Martes NFL, un montón de notas relacionadas al fútbol americano profesional. Y ¿no? eh, de hecho, pues más o menos así va a estar el panorama eh, en las siguientes semanas, el martes después del Monday Night, pues es un día de eh, profunda NFL muy, con casi, casi con toda seguridad, ¿no? Vamos a la pausa, señores tenemos mucho más, no se vaya, regresamos 3.com para impulsar tu producto o servicio Puedes tener una sección fotográfica o de video Puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads Todo desde $299 DoSynergyDeportez te da la mejor opción para impulsar tu producto tu ayuda puede ser la diferencia tu afición por el rock encuentra una causa importante para apoyar rock clásico, new wave rock progresivo y heavy metal en una noche donde todo el rock sonará para apoyar a Gabriel Chávez Shout, Jukebox Metal TJ Jam Alchemy y Subdivisions en Casa Vado en punto de las 7 de la noche La operación de 200 pesos irá directamente al tratamiento de Gabriel en contra del cáncer. Ayúdanos a ayudar y vivamos juntos una gran noche de rock. ¡Esperamos! Y muchas gracias. NotiZone MX. Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. NotiZone MX. La conversación es contigo. de regreso con todos ustedes, gracias por continuar en Deportes. siguen eh, sus comentarios vamos a otro deporte después de un buen rato de fútbol americano profesional nos vamos nada menos y nada más que con esta lista la famosa lista de los atletas mejor pagados de acuerdo a eh, las diferentes especialidades en las que se desempeñan normalmente esta lista la hace eh, la prestigiada eh, publicación dedicada a aspectos económicos Forbes eh, y pues aparecen los siguientes nombres dentro de lo que son los mejores pagados eh, eh, hoy por hoy en el eh, deporte internacional el número uno es eh, Don Cristiano Ronaldo que genera 136 millones de dólares el segundo lugar es para el eh, eh, estrella del de Inter de Miami, Leo Messi con 130 millones de dólares y el tercer lugar, aunque le arda a muchos de los especialistas del deporte estadounidense, es también un futbolista, eh, el, el subcampeón del mundo, Kylian Mbappé, de apenas 24 años de edad, con 120 millones de dólares. Ahí aparece finalmente en la posición número 4, el primer atleta eh, de una liga estadounidense, en este caso de la NBA, que sería LeBron James, con 119.5 millones de dólares. Y un mexicano, sí, un mexicano, amado, odiado, criticado, sea lo que sea, un boxeador, Saúl El Canelo Álvarez, en el quinto sitio, con 110 millones de dólares. Digo, hay de destacar, por supuesto, Carlos, los dos movimientos de las grandes leyendas del fútbol, a diferentes... Eh... Eh, lugares, eh, el tema de Cristiano rumbo a Arabia y Messi a los Estados Unidos, Mbappé con su muy particular contrato, eh, obviamente Lebron en tope de la NBA, todo el crédito al Canelo por estar ahí, y el caso particular de los dos golf, jugadores de golf, Carlos, por el tema del famoso pacto saudí, ¿no? Eh, Dustin Johnson y Phil Mickelson al haber firmado con el Live Golf, ¿no? Por eso aparecen literalmente en esta lista. Dustin Johnson sí está en el prime de su carrera, Phil Mickelson no, sin embargo, eh, tiene ese ingreso brutal. Curry, Durán y curioso, Federer prácticamente retirado un año, pero todavía en el aspecto de convenios y situaciones alcanza a ser eh, esta lista eh, en el periodo prácticamente de 22, pero más 23. Eh, así que ahí están los mejores pagados de alguna forma, ¿no? Y digo, ahí está con claridad, ¿no? Son chutaleros, los, 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 los mejor pagados eh, en el mundo hoy por hoy son chutaleros. Eh, eh, eh. Obviamente habrá algunos que dirán, oh, bueno, pues es que son contrataciones de Estado, porque prácticamente pues, son los países los que le pagan este, a, 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 a los futbolistas en este caso eh, eh, a Cristiano, pero pues no necesariamente, ¿no? los famosos, ¿no? Pues, eh, Carlos, eh, el, toda la MLS realmente puso una cosa especial para Leo Messi, y en el caso de acá, pues sí, Qatar le paga técnicamente a Mbappé, y Arabia le paga a Cristiano, o sea, pues bueno pues, cada quien agarra su sitio de donde corresponda, sí. ¿no? Oye, ¿de dónde viene el dinero? Me vale, ¿no? Este, eh, eh, lo importante es que me paguen, y ahí están. Un día como hoy, un día como hoy, señores, señores 19 de septiembre eh, eh, mira, eh, gracias sí. a Dios, nada se ha movido Anual, afortunadamente nada se ha movido, por ahora todo, menos mal que no se ha movido nada, eh, es un día que nunca se nos va a olvidar a muchos, este, hasta hoy, hasta este momento, nada se ha movido. Eh, bueno, primero que nada con el Un Día Como Hoy, las personalidades que cumplen años, que nacieron el día de hoy, 19 de septiembre, mm -hmm. Don Germán Valdés Tintán, esta es su fecha de nacimiento. Hace relativamente poco tiempo hacíamos mención de su eh, fecha de fallecimiento. Eh, pues, bueno, toda una leyenda, Tintán, ¿no? No, carnal, este, eh, eh, digo, eh, eh, aparte, digo, hay que dejarlo bien claro: no, nomás era comediante, era compositor, eh, 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 bailaba, cantaba, este, eh, era, un, era un tipo muy, muy especial. Eh, eh, Germán Genaro, escuche ustedes, esto es meta, no estoy inventando, Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés de Castillo, ese es el nombre completo de Tintán, eh, habrá muchos que no lo conocían más que como Germán Valdés, no, amigos, se llamaba Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés de Castillo. No, Ahí está. Eh, eh,
0: vamos a ¿no? eh, su
1: Eh, muévete tantito carnal, por favor eh, pues es que no me, moví, ya. Ya.
0: No me ya. moví
1: pero bueno Emil Satopek, eh, cuatro medallas de olímpicas de oro eh, en atletismo, nació en esta fecha en el 22, falleció en el 2000 el hombre... conocido como la locomotora checa, un día eh, no, en plenos Juegos Olímpicos, después de haber ganado todas las pruebas de eh, medio fondo en los que había participado el director de la delegación llegó y le dijo, Emil se lesionó el que va a correr la maratón eh, le entras después de haber corrido los mil metros un día antes y, y, y Chatopec dijo, nunca había nunca he corrido un maratón. Le dijo, tú entra, Anuar. Ganó la maratón e impuso el récord mundial. Sí, no, uno de esos corredores de una mentalidad eh, absoluta y total, ¿no? Tremenda leyenda, Emil Chatopek. Él, reiteramos, eh, su momento de esplendor olímpico entre 48 y 52. Nació en el 22 y falleció en el 2000. El hombre que creó a los... Eh, eh, famosos pistones de Detroit como gerente general Carlos Jack McCloskey, él también ya había hecho funciones de coach pero su más grande trabajo fue la construcción de los bad boys de la NBA de los ochentas Jack McCloskey falleció eh, él, él nació en el 25 y falleció en este caso en eh, 2017 eh, el eh, pelotero Hall of Famer Duke Snyder él nació en el 26, falleció en 2011, eh, ganando series mundial con lo que eran los Dodgers Blue en Los Ángeles, 55 y 59. Ah, este es un hombre que recordamos con gran afecto, Carlos, amigos. El señor Adam West, el famoso Batman de la serie de los 60 eh, 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 Mucha gente le tira calabaza que porque el, 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 el approach de West en la serie de los 60s era muy campi muy muy así como muy cursi eh, que no era el verdadero Batman será el sereno Anwar eh, 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 fue una eh, en su primera temporada fue un impacto global fue una serie de altísimo éxito que revivió al personaje que de hecho salva económicamente a DC Comics con el pago de derechos por parte de la serie y años después pues ya vendría pues la la, la, la reactivación del personaje oscuro etcétera que conocimos con el Batman de Tim Burton. Eh, 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 pero, pero fue importantísimo para la supervivencia de DC Comics Anual, el Batman de Adam West. Sí, totalmente una leyenda Adam West. Vamos a decir que a él y a su compañero Burt Ward les fue muy bien en aquella época. Pero muy bien, Adam. En, en todos los sentidos. Eh, siempre será recordado el gran Adam West, eh, ese personaje de Batman de los 60. Nació en el 28 en esta fecha y falleció en 2017, reiteramos. El que fue el hombre eh, al frente, Carlos de los Beatles, el señor Brian Epstein, él nació en esta fecha en 34 y falleció en 67. Eh, ay Dios, eh, a veces la evaluación de este hombre, Carlos, eh, a lo mejor a los propios integrantes fueron un poco rudos con el señor Epstein, ¿no? Carlos, él tuvo mucho que ver en crear el concepto Beatles, ¿no? Sí, les quitó las chamarras de cuero, los educó un poquito, les puso sus trajecitos, sus famosas botas Beatles, se hizo cargo de todos los gastos y los eh, supo llevar como una verdadera niñera con grandes eh, eh, contactos, sobre todo en los Estados Unidos, ah, para convertirse en lo que fueron. Eh, realmente Brian Epstein fue un genio de la promoción, en una época en donde no había eh, internet, en donde no había streaming, en donde no había nada más que periódicos algo de cine y televisión radio obviamente eh, un genio verdaderamente ¿eh? sí a veces eh, eh, le tiran mucha calabaza a este personaje y creo que merece un poquito de más eh, crédito en ser una parte importante fundamental de todo lo que representa el éxito de los eh, Beatles no Brian Epstein que era su manager el manager de los Beatles eh, eh, de alguna manera este por varios años eh, Joe Morgan, el legendario segunda base de La Máquina Roja y también muchos años analista de ESPN él nació en esta fecha en 43, falleció en 2020, el gran actor Jeremy Irons, lo recordaba por ahí Juan en Twitter, algunos de sus películas y roles, y el gran actor pero curioso Carlos con Jeremy Irons sinceramente yo lo recuerdo eh, más claro en el personaje del malo de la tercera entrega de Die Hard, lo recuerdo en su papel de Alfred con el Batman de, de Ben Affleck eh, pero es un actor que ha hecho un montón de papeles, eh, vamos a decir, serios, ¿no? Tremendo actor. Sí, sí, sí. Digo, la verdad, ha pasado por todas las etapas, Anwar. Este, eh, la realidad es que el hombre empezó como galán joven, después se convirtió en primer actor. Hizo películas de acción en donde él era el protagonista. Después películas de drama. Dime algo que no haya hecho. El actor, eh, sí, claro que sí, el actor Jeremy Irons. Este ¿Sabes qué? El mejor el mejor papel que yo lo tengo en mente es en The Mission. Eh, sí, correcto. Película de mediados de los ochentas eh, con el señor eh, Jeremy Irons. Ahí está en la parte derecha abajo de Tintán el señor Jeremy Irons. Eh, complementamos la lista extensa el día de hoy con el eh, legendario abogado Barry Sheck. Él es parte, Carlos, del famoso Dream Team que defendió... Ajá, no, ¿cómo ¿sí? ¿Cuál es el apellido? Barry Sheck. Check. Ah, eh, entendí otra cosa, Anwar ah, no. eh, Bueno, por tu mente, es check Se escribe S-C-H-E-C-K -E Check. Eh, ok Bueno, Barry Sheck reitero, parte del grupo de abogados De OJ Simpson en el famoso Dream Team En el juicio mm -hmm. del siglo Con Johnny Cochran, con Robert Shapiro Con Alan Dershowitz eh, Y él era el especializado en el tema del ADN eh, La rompió en ese momento Barry Sheck, eh, qué abogado eh, Verdaderamente eh, en este caso seguimos con, el, lo mencionamos hace un ratito, el gran liniero de los Osos de Chicago de los 80, eh, Dan Hampton. Él nació en esta fecha en 57, era el jugador que usaba el número 99. El gran boxeador, Don Azuma Nelson, Carlos. Qué difícil era Suma Nelson, ¿no? Sí, desde luego, todos no, lo recordamos obviamente con eh, eh, aquella enorme batalla. Me parece que fue en Madison Square Garden contra eh, Salvador Sánchez pero después de haber perdido esa pelea Anuar hizo eh, eh, una carrera gloriosa de, de verdadero gigante de los cuadriláteros de todos los tiempos el gran Azuma Nelson uno de los rivales de Sal Sánchez ¿no? Correcto, eh, seguimos con este 19 de septiembre, un día como hoy el excelente defensa brasileño Carlos Moser, tremendo jugador mundialista de Italia 90 el gran Randy Myers, tremendo cerrador en grandes ligas, con los padres con los rojos, con los Mets eh, Randy Myers. ¿era, Era parte de los Bad Boys. De los Nasty Boys. De los Nasty Boys. Correcto, con eh, Norm Charlton y con Rob Devil en el título de los Rojos del 90. Portero sobrevalorado, parte de estos guardametas ingleses, Carlos. David Seaman, ¿no? El hombre que se tragó aquel gol de Ronaldinho en la Copa del 2002. Eh, buen arquero, pero muy, muy sobrevalorado, David Seaman. Eh, hoy es cumpleaños del Gran Abbott, aquel pitcher que lanzaba sin una mano, eh, que tuvo aquellos momentos con los Angels, con los Yankees, Jim Abbott, todo un ejemplo de superación, él nació en esta fecha en 67. Otro boxeador complicado, Carlos, Costa Sioux, en el 69, él lo recordamos ligado a la parte final de la leyenda, ¿no? Eh, sí, una, la, la, tal vez la, la derrota más humillante de Julio César Chávez en la historia, ¿no? O sea, eh, de hecho, le tuvo piedad, Costa Sioux, a Julio César Chávez. Esa es la realidad de las cosas. Otro gran delantero brasileño que, como había tantos, pues era un problema abrirse camino en el contexto de la selección de Brasil. Fíjate, ¿te acuerdas, Carlos, de aquel jugador Elber con el Bayern Múnich? Ayer mencionábamos a Yardel con el Porto. Sony Anderson es otro de esos delanteros noventeros. Pero había... Estaban Careca, estaba Romario, estaba Bebeto. Entonces, pues no había dónde. Literalmente, ¿no? Eh, pero estos son... Varios jugadores brasileños que tuvieron excelentes carreras, pero no al grado de alcanzar la titularidad con Brasil, que era muy complicado. Eh, buen piloto brasileño, Cristiano Damata, nació en 73. La modelo sueca, Victoria Celtet nació en 74. Buen jugador en NBA con varios equipos, sólido defensivamente, Rajabell, nació en 76. Él era uno de esos eh, supuestos Kobe stoppers eh, Ricky Pietro, buen eh, portero en el hockey de los Estados Unidos, en la NHL, Nació en 81, el Pleititos Ángel Reina, nació en esta fecha en 84. Uy, de la vieja guardia, Choles Quintley, lateral derecho, Orlando Rincón, uf, no sé si algunos se acuerdan de él. Eh, pateador en la NFL con Kansas, titanes muchos años, Ryan Sukup, nació en 86. 86 también, el ex delantero de Pumas y León, Martín Bravo. Darwin Quintero, delantero con Santos y América. Nació El 87, científico del gol, Anwar. Literalmente desapareció del ser científico, Carlos, eh, cuando se fue a la MLS, ¿no? Totalmente. Eh, buen receptor con varios equipos en la NFL. Kenny Britt, nació en 88. Tremendo pelotero con Houston, Toronto. George Springer, jardinero, nació en 89. Buen esquinero en la NFL con Patriotas y otros equipos. Stephen Gilmore, nació en 90. CJ McCollum, buen guardia con Portland Con el equipo de Pelicanos, nació en 91 Y cierran la lista Diego Reyes, defensa mexicano De América y Tigres, nació en 92 Y el gran movedor de la NBA De Atlanta, Trey Young Nació en 98 Esa es la larga lista de este 19 de septiembre Esos son los cumpleaños Vámonos a sucesos y decesos Un día como hoy En Deportes eh, pues eh, rapidito en la moto de Tatis vamos por orden, fallecimientos Jake Lamota, eh, falleció en esta fecha en 2017, ya hemos platicado Carlos por su historia eh, llevada al cine de manera magistral en la película de Raging Bull y con la gran actuación de Robert De Niro, Lamota falleció en 2017 a los 95 años Sí, sí, la verdad era uno de esos eh, eh, tirapiedras no era así que un dichado, un dichado técnico, y nada pero unas valentías unas polainas impresionantes le tocó una época muy muy peleada eh, 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 en la división de peso ligero si no me equivoco eh, eh, la verdad eh, la película lo, lo, me, lo, lo encumbró le tocó darse tiros extraordinarios contra Sugar Ray Robinson contra eh, Tommy Bell por citar solamente algún par un, un, un peleador de esos muy muy atractivos porque nunca se rendía absolutamente, en esta fecha en 1926 era la apertura del Estadio San Siro, en Milán obviamente la casa del Inter y también del propio AC Milán. en el 47 era nombrado novato del año Jackie Robinson en 73, o sea hace 50 años la Liga Nacional se rehusaba a permitir que los padres de San Diego se movieran a Washington, Carlos se salvaron se salvaron si no ahorita no habría Juan Soto. No, eh, ahorita no habría ni Chargers ni padres. Probablemente. Eh, es una fecha terrible, como ya Carlos mencionaba. Es la cuestión de los sismos, principalmente del 85, también de lo, lo del 2017. Eh, y que incluso hace un año, Carlos, hace un año donde otra vez ligeramente se movió. Una cosa eh, que no tiene explicación, ¿no? Los sismos del 19 de septiembre. Eh, todos recordamos eso, Carlos. Ya hemos contado la historia a ti y a mí nos tocó en Guadalajara, en un quinto piso, y se sintió pues algo que no hemos sentido, yo creo, eh, similar, Carlos. No, 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 no un día increíble, eh, eh, difícil. Eh, a mí me tocó estar en la Ciudad de México al día siguiente. ¿no? O sea, una cosa terrible. Totalmente, aparentemente y afortunadamente el día de hoy todo está bien. En esta fecha, en 88, Greg Luganis el gran clavadista norteamericano, se pegaba en el trampolín de tres metros en la ronda de calificación, pero eventualmente lograría la medalla de oro, una gran hazaña por parte de Greg Luganis, el mejor clavadista de todos los tiempos. <coughs> en esta fecha, en 1990, el debut de la icónica película de Martin Scorsese, Buenos Muchachos, Goodfellas, con Robert De Niro, Joe Pesci, Ray Leota, un clásico en toda la extensión de la palabra, si no lo han visto, Alta recomendación, Good Feras. En esta fecha, en 93, Tom Glavin ganaba 20 partidos por tercer año consecutivo. En 94, era el debut de la icónica serie de médicos en Estados Unidos, ER, con George Clooney, una de probablemente, el top 3 de series de medicina en la Unión Americana. En 95, Ken Caminiti eh, conectaba bombazos, Carlos, eh, con los padres eh, por ambos eh, lados del plato, en una situación de hacerlo durante tres de cuatro partidos. Caminiti en fuego auténticamente en ese momento con los padres. En 99, Lindsay Davenport llevaba a Estados Unidos a ganar la Copa Federación, la Copa Davis de Damas, venciendo a Rusia. Ken Griffey conectaba su home run 400 en el año 2000 jugando para los rojos. 2004, Jerry Rice terminaba su racha de partidos consecutivos con por lo menos una recepción jugando para Oakland en un partido que perdieron ante Buffalo en 2004, reitero Y 2011, Ashton Kutcher Entraba a la famosa serie de Two and a Half Men Reemplazando al polémico Charlie Sheen Ahí están algunos de los hechos de este 19 de septiembre Oye, que por cierto Nunca le fue tan bien como a Sheen ah, Esta es eh, buena, eh, Carlos, también Fíjate, de John Carney ¿no? Que conectaba seis goles de campo En una victoria sobre Houston Aquel gran pateador Récord consecutivo de goles de campo eh, realizados también se hizo en esta fecha de 19 de septiembre. <risa> Tito, no se mire. ¿Cómo no se llevaron a los padres 50 años de puras vergüenzas? Bueno, bueno, tuvieron dos series mundiales, el 84 y el 98. En el 90, eh, lo que hicieron sí. ¿no? Goodfellas, este, eh, que nos pone el buen, el buen eh, eh, Juan. En el 89, Dougie house de esta serie también de... de, de sí, con este muchacho de un y adolescente. Este, eh, eh, por citar solamente algunas Dice Omar Stradamus Pichó un sin hit Dice con los Yankees Sí, hace unos días mencionábamos eso mi querido Omar Stradamus eh, Totalmente eh, Chuy buena... Dice eh, Facebook son por mamilas De todo te bloquean, yo llevo récord de 45 bloqueos nomás Santo Dios mi querido Chuy sí Muchachos hay que movernos a YouTube O a Twitch o a, este, a Twitter Porque eso de fútbol que es un problema eh, Carlos, hacer énfasis en una cosa de, del tema NFL, creo que por ahí tú eh, eh, pusiste algo en Twitter o reposteabas algo, y me llamó la atención que ahorita en el show de Más Rating en Estados Unidos que es en el canal de Fox News Channel eh, es el show con Más Rating en, en, literalmente en Estados Unidos en este eh, tópico de información general eh, abrieron hablando del, del fan que murió, Carlos, de Patriotas eh, que fue golpeado, haciendo alusión de que siempre se habla mucho de la violencia el tema del tema de Soccer se habla de una perfección en cualquier otro de los ámbitos de las ligas de Estados Unidos, pues aquí en un juego de fútbol americano hubo un problema y literalmente una persona perdió la vida por un tema de violencia, No fue, fue golpeado, fue aventado y falleció. Sí, eh, al parecer eh, eh, se produce una bronca, era una persona eh, pues por ahí cercana a los 60 años de edad, que iba con su hijo al fútbol americano profesional, Santo Dios. y eh, eh, se enfrascan en una pelea y eh, al parecer después de sufrir la agresión física o sea, lo golpean eh, esto le produce un, un, un problema me parece, no sé, no, no está bien especificado cardíaco eh, eh, tardan las asistencias en, en, en llegar eh, la gente de seguridad tardó primero que nada en separarlos eh, eh, y después se produce esta situación eh, más de 10 minutos tratando de resucitarlo con un defibril defibrilador y no lograron volverlo a la vida ¿no? eh, eh, ahí se alcanza a vislumbrar de lejecitos eh, eh, la persona que subía este post destacaba algo ¿no? al momento en que empiezan los guamazos al momento en que se produce la, 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 la agresión entre fanáticos de dos equipos diferentes, eh, muy buenos todos para sacar el pinche teléfono, ¿no? Pero nadie para entrar a separar, nadie para poner paz, nadie para, de, para decir, oigan, espérenme, este, eh, eh, aquí está mi familia, aquí estamos todos, ¿no? O sea, eh, eh, empiezan los catorrazos y todo el mundo saca su teléfono para grabar, pero nadie interviene. Nadie eh, evita que se produzca la violencia. ¿no? A todo el mundo le da frío. Todos prefieren grabar que tratar de ayudar o de detener la agresión. Eh, es algo muy común en nuestros tiempos. Algunos van a decir es que es la mejor forma de, de evitar problemas. Capaz de que a la hora del la hora también me agreden a mí. Pues sí, pero no eres uno. Eh, eh, había... Cualquier cantidad de personas al, alrededor, en la banca de abajo, en la banca de arriba, en los laterales, con el teléfono en la mano, pero sin hacer nada más que grabar, ¿no? Entonces, híjole, qué pena, qué triste. Y en todos lados, se si cuecen sin Absolutamente, ¿no? Absolutamente.
0: Pues eh,
1: o sea, eso no es una defensa de la violencia del fútbol, el soccer, ni mucho menos. Simplemente decir que pues eh, pasa en todos lados. Ayer veíamos una nota, Carlos, en la Unión Americana, brutal, de unos eh, salvajes, Carlos, eh, 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 grabando al momento de echarle el auto a una persona que estaba eh, en una bicicleta, eh, que iba por la zona de recorrido, no en el grupo ni de manera masiva, iba tranquilamente en su bicicleta, Carlos, y le echaron el carro grabando en el teléfono, Carlos. Sí, unos sí, chamatos, para ratos, generar claro. likes, para publicar un video inédito, que digan, mira, yo lo vi, yo lo subí, eh, eh, o sea, es terrible, es terrible a dónde hemos llegado. Eh, ya sé que parecemos, suena como si estuviéramos rucos, me vale. Este, eh, hay, hay que impedir este tipo de cosas, no nomás grabarlas, carajo. O sea, no está bien, no está bien. Y sobre todo en una cultura como la nuestra, no, en donde estamos tan acostumbrados a ver guamazos en los estadios, sobre todo en los de fútbol, este, no, no, mejor en vez de grabar vaya por el policía o, 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 o colabore para que no haya este tipo de cosas, esto en la NFL Leonor, va a crear un escandalazo ¿eh? sí es un severo problema eh, Juan Antonio Pitones nos decía el otro día el LA Tams mencionaba los distintos incidentes de fanáticos en la última década eh, mucha mala fama con Dodger Stadium, también recordamos varios incidentes Juan en San Francisco eh, en Oakland, en fin eh, en fin pues siempre de, deseando que no Oye, pasen con los, con los Dodgers ya se les murieron por ahí un par en el estacionamiento ¿no, eh. Eh, no un tópico más light, pero hablando de este problema con Meta, Carlos, ver lo que nos dice Ricardo. Hace tres meses le dije, Gordis, como le he dicho por 21 años, eh, a, su, a su, su y Facebook me dio un warning, hazme el favor. Sí, pues, es que ellos tienen un, un logaritmo. ¿no? Sí, sí, el, pero el peor es Meta, Carlos. El peor es Meta. El logaritmo que... te, te, te mocha, pero le... Y luego les pides explicaciones. Y curioso, nunca te contestan. ¿no? O eh, te aparece un letrero que dice: Esta función está deshabilitada por algún tiempo. O sea, nunca te van a contestar, ¿no? O sea, es una cosa terrible, ¿verdad? Vamos, ah, bueno, señores señores, a la conclusión de la fecha en el fútbol mexicano de la primera división. El equipo de los Tuzos del Pachuca dio señales de vida, le ganó a Santos Laguna tres goles a dos. Eh, el partido lo empezó ganando Pachuca con gol de Marino Inestrosa al inicio del segundo tiempo Juan Bruneta igualaría eh, para el cuadro Santista, Brian González el 2 a 1 para los de la Bella Irosa y eh, Ilian Hernández el 3 a 1 finalmente Félix Torres al 96 lograría el tanto de la igualada. partido accidentado con, con un arbitraje deficiente de Fernando Hernández Gómez otra vez, críticas en relación a la forma de juzgar las famosas faltas. Eh, afirman eh, los de Santos que Pachuca debió haberse quedado eh, eh, con uno menos desde el primer tiempo. Eh, eh, fue una cosa eh, eh, para variar, en la que siempre, sea cual sea el partido, se tiene que mencionar el arbitraje. ¿eh? Bueno, lamentablemente, pero en un tema más light, Carlos, también ayer volvió a aparecer el concepto de muchos errores pero afortunadamente también hubo referencia a que fue otro partido con goles, Carlos, eh, que es algo que desesperadamente necesita la Liga MX, ¿no? Más partidos de 3-2 con muchos errores, por favor. Sí, para que agarre, de perdida cierto grado de interés, es una realidad. Eh, ¿Cómo quedaron ya después del de triunfo de Pachuca sobre Santos, los equipos en el fútbol mexicano tras la finalización de eh, la fecha? Pues eh, simple y sencillamente, señores, a tope y aunque a muchos eh, les llama poderosamente la atención, está el equipo del Atlético San Luis, seguido de los Bravos de Juárez. El 1 y el 2 son integrantes permanentes del Bajo pack y, y ahora no, ahora están en el top 3 de la Liga MX, el lugar número, eh, el tercer lugar le corresponde a la América. Eh, y el 4 a Tigres. Eh, a pesar de la mala racha de Guadalajara, con tres derrotas seguidas, se mantiene eh, en el top 10, en el lugar número 6. Y eh, Tijuana. Tijuana, Mercedes merced de una semana de 6 puntos, con tres de regalo incluidos, es el 10. Correcto. Este, Necaxia es el peor equipo del fútbol mexicano. Sí, sí lo es. Y reiteramos, Carlos... Res, resucitando de las cenizas el Cholo está en el puesto 10. ¡Bravo, Micho! Dice, fíjate, dice Ricardo, ¿no? Le dije gordis a una de mis hijas, porque es una... una, sí, una no, no, terrible, terrible. De lo cariño, de, 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 coloquial en la casa y, y santo. Y obviamente ahí me reafirmábamos, ¿no, Carlos, amigos? Mientras Cholos medio subió, el Puebla se fue tolido, literalmente, ¿no? O sea... Sí. Eh, es una decisión muy importante como probó serlo en las diferentes formas, como pasó en América y pasó con Tigres. Eh, a ver si se puede decir solo un juego, ¿no? Son tres puntos. También ya sabemos lo que pasó con el Atlas. O sea, es una cosa que cambia radicalmente una situación, eh, el tema eso de los puntos en la mesa, ¿no? Mencionábamos que Chivas obviamente viene a... Ah, por cierto, Carlos, amigos, agregar. Eh, ¿Qué onda con el tema de lo del Tecatito que usó el mismo número de Celso que ya había participado? Y a, eh, hasta este momento... Eh, no ¿Los van a... a sancionar por la alineación indebida o qué? Eh, 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 exacto. Eh, no sé si alguno de ustedes ya escuchó algo por ahí. Si es el caso, infórmenos. Pero, ¿qué onda con ese tema, Carlos? ¿Va a haber alguna reacción? ¿Va a haber alguna llamada de atención? ¿Va a haber alguna multa? ¿No va a pasar nada? ¿Qué onda con ese tema del de Tecatito no, y el bueno, número ya usó no. que ya Ay. había sido usado? Para algunos este, van a decir que son influencias si no pasa nada. Pero esto sí. es una sanción de corte administrativo igual a la otra. A sí, unos sí. les quitaron tres puntos. Sí, exactamente. Me pregunto que aquí van a atreverse a quitar tres puntos. A quitarle puntos al poderoso Rayados. Ahí las dejamos, ¿no? Eh... Ayer medio le comentamos, ¿no? Cuando estaba en vivo la conferencia de Chivas para explicar el momento difícil por el que atraviesan, el propio eh, Hierro se negó a utilizar la palabra crisis supuestamente eh, y dio algunas respuestas a algunas de las interrogantes de los aficionados, ¿no? Eh, medio, Carlos. Eh, insisto, desde ayer lo platicamos tantito. La prensa demandó que saliera a dar la cara, fue a dar la cara, eh, respaldó al mentado Pauno ratificó que necesitan paciencia con Eric Gutiérrez, del tema de Alexis que es muy importante y que está trabajando duro, que tienen absoluta confianza reitero en el entrenador el ejemplo que ya habíamos mencionado ayer de que él perdió con el Real Madrid partidos de manera brutal y que pues eh, no por eso vas a catalogar de crisis y que los chicos compitieron jugar mal es otra cosa, nosotros como club hemos hecho lo suficiente bueno pues, eh, bueno. eh, eh, esto se, re, se resume en una pero frase. Pero, Carlos, la gente que pidió que, que ayer pasara algo como separación de un jugador, eh, bajar un jugador a la sub-20, eh, correr al entrenador, sí era ridículo. ridículo. Eh, eh, sí, pero también, Álvaro, no puedes negar que todo este show se resume en una sola frase. No pasa nada. Bueno, ¿qué querías que pasara, Carlos? ¿No? Pues, pues, no sé, ¿no? Pero, pues entonces, vuelvo a lo que te mencionaba de Paco Gabriel de anda, ¿no? Eh, tenía razón. Para decir esto, ¿convocaste una conferencia de prensa? Bueno, 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 a ver, Carlos, lo que dije al principio, hierro lo único que hizo fue, de hecho, traen a Mauri también ahorita de bajada, que porque a la hora del partido estaba en el torneo de tenis de Guadalajara, Carlos. Sí, como si fuera obligación del dueño estar en todos los partidos, ¿no? Que porque es el clásico. Queda muy claro que no creo que sea su afición al tenis al 100%. Me imagino que tiene algún tipo de ángulo comercial, alguna cuestión... De... Por algo estaba ahí, Carlos. No nada más por amor al tenis. Evidentemente, ¿no? Para no estar literalmente en el partido de América contra Pero Chile. Pero es no. que nada puede ser más importante que el clásico. Eh, yo te reitero, Carlos. Creo que eh, me extraño un poco de, de anda de la forma en que lo planteas, porque él conoce perfectamente. Hierro salió porque... La prensa nacional demandó que Hierro diera la cara. Hierro salió y dio la cara. Pero, pero no es que la... aquí no es por darle gusto a la prensa. Se supone que era la afición la que preguntaba. Bueno, entre la prensa y la afición. Querían que diera la cara, dio la cara. Y no dijo nada. Tenga para que se entretenga. Este, a no a los padrecitos. ah no a los parecitos. Eh, pues sí, lamentablemente eh, en fuego, Carlos, en el momento... Eh, pues ya, eh, pues estamos en modo salvachambas en modo de etapa final eh, lamentablemente pero bueno, pues si quieren verlo como una situación de Anuar, 11 grandes carreras Anuar, maravilloso Carlos, en contra de los atléticos de Oakland y ahora en contra de los Rockies de Colorado Carlos, felicidades eh, Machado bueno. dio a conocer Carlos que va a tener una cuestión médica en el receso de campaña eh, pues lo que se le requiera que tenga que hacer para estar en óptimas condiciones, adelante lanza esto Carlos teniendo la implicación de que eh, a lo mejor eh, evidentemente no jugó ni remotamente al 100% ¿no? Mm. Anuar, eh, es la quinta victoria consecutiva de los padrecitos eh, maravilloso Carlos, ¿qué hago? les aplaudo Bueno, fabuloso. La pregunta ya, ya es, es más que nada, insisto, trámite, ¿no? La verdad, muchachos. Es ¿Por qué estos... no hicieron esto antes, no? O sea. Eh, eh,
0: híjole. Sí, sí, o
1: sea, no, 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 hay, no hay otra forma de, de, de verlo, Carlos, más que eh, en dónde estaba esto en los momentos donde eh, realmente eh, se necesitó, ¿no? Y por eso. Reiteramos, en el caso específico, ayer Campuzano fue el hombre que tuvo la diferencia con ese home run de tres carreras, y calladito, bueno, tienes que seguir lanzando, Carlos. Reiteramos, Michael Huaca, Michael Huaca. Michael Huaca obtuvo su victoria 12 de la campaña por tan solo cuatro derrotas, ¿no? Este que son muy buenos números para alguien de él que no se esperaba, pues, la gran cosa de una u otra manera. Entonces, pues ganar los padecitos, llevan cinco al hilo. Y excelente, ¿no? Este, dice Tito Rodríguez: eh, dice, es una exageración lo del, lo del cabecita. Aparte, qué bonita playera sacó América en el amistoso contra Tigres, dice Tito Rodríguez. Pues es que volvemos a lo mismo, también creo, mi querido Tito, por eso mencionamos, a Álvaro y yo esto. Que la situación de un auxiliar que apareció en la banca pero que no estaba en la lista no ameritaba tres puntos de sanción. Como bien dices tú, es una exageración. Pero aquí caemos en la situación de los famosos criterios. ¿Por qué a unos si sí les pegas? ¿Por qué? Porque Puebla es un equipo que no tiene lana, que no gravita a nivel directivo, que no pesa. Bueno, 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 por eso, sí si les, les perdonas. Una si bien una situación más grave del equipo América, que lo de repetir el número, eh, se sancionó al equipo América. Eh, de acuerdo con lo que dices tú, sí es una exageración, pero el propio Miguel Herrera lo dijo claramente en la famosa conferencia, Carlos, cuando dijo reglamento. No, no, por eso te digo, es que pareciera como que eh, Tito me dio disculpa lo del cabecita. Yo estoy de acuerdo contigo, es una exageración, Ricardo. ¿Pero por qué a unos sí les pegan y a otros no? Eso es lo único que yo pregunto. Porque lo de Puebla, desde mi punto de vista, y lo dijimos Ana y yo, era para una sanción económica y hasta un, un partido de suspensión para el auxiliar o para el técnico. Pero no quitarles tres puntos. ¿no? Entonces, por qué algunas sí y otras no. Fíjate, darle eh, crédito al gran Arturo Carrillo, Carlos, que es, vaya que es padre, porque lo ratifica Go Padres, pero al mismo tiempo dice, no, esto es un fracaso momental. Y hay gente que todavía indica que el tema de calificar es absurdo. ¿Ahorita ya para qué? Eh, Arturo, claro. están a cinco juegos y medio. Y estamos a 19 de septiembre, Carlos. Ah, entonces, ¿hay de veras fulanos que dicen de aquí al campeonato? O pues será del año que viene. Porque, pues, claro. este, pero bueno... Dice Mario, eh, saludos Mario Cuevas, dice hermanos, dime que se hablan del jugador Brian Fernández del Morelia antes del de Caxa. No, 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 ayer nos decía el propio Raúl, Raúl Ivara, Carlos, eh, en el tema eh, de, de este jugador tan, tan, eh, tan particular, y fíjate, déjame, recupero eh, lo que él nos había puesto en su mensaje, Carlos, ayer, eh, el gran Raúl Ivara, eh, y nos hacía alusión a, a, al tema de este jugador en, en particular, ¿no? Eh, Aquí lo tenía, a ver, ¿dónde, ¿dónde lo tengo aquí? Vaya, porque él ya no se había hecho alusión a, a este tópico, eh, si recuerdo correctamente, nos había eh, comentado, ¿no? Pero en este caso, eh, a ver, ahorita, ahorita les damos algo más de, de este tópico. Vamos a, de, a la actuación de los Dodgers de Los Ángeles. Sí, ayer volvieron a ganar, le ganaron a los Tigres de Detroit eh, ocho carreras por tres. Y gana Lance Lynn, marca eh, pareja de 11 ganados y 11 perdidos. El hombre de la derrota en el duelo fue Eduardo Rodríguez en eh, la victoria del equipo de los Dodgers. Eh, eh, J.D. Martínez, cuadrangular en un par de ocasiones, que fue lo que marcó la diferencia para los Dodgers. Que llegan a 92 victorias en lo que va de la campaña. El equipo sigue enfilado en lo que es su misión. Obviamente ya ganaron la división. Y ahora a tratar de afinar un poquito este cuerpo de picheo improvisado, eh, salido de no sé dónde, eh, eh, para poderle competir a Atlanta, que es el verdadero objetivo de los Dodgers de Los Ángeles. Sí, como dices tú, Carlos, no, no hay más. no El tema específico de los Dodgers es tratar de llegar de la mejor forma posible, ya evitar, bueno, no tener la mala fortuna de alguna otra lesión. Eh... Pero, eh, pues más que nada eso, ¿no? Y esperar, eh, responder a las expectativas, pitchers o no pitchers, Urias o no pitchers, pues este equipo eh, para que la temporada termine de una manera, al menos vamos a decir, vamos, normal, es enfrentar a Atlanta en la serie de campeonato, Carlos, de la Liga Nacional. Oye, pero sí te voy a decir, otro equipo con estos problemas, yo hubiera tronado, ¿eh? eh sí, es muy probable que sí, o sea, Sí tenían ya una ventaja, tal vez difícil de volar, pero hay que dar cierto crédito que esta organización de los Dodgers es una de las que más eh, es capaz para afrontar adversidad de lesiones o incluso situaciones eh, personales como la de Urias, ¿no? Sí, los Dodgers haciendo el jale, haciendo su chamba, haciendo bien las cosas de una u otra manera y reitero, rearmándose sobre el eh, eh, camino. Dice... Uh, Ricardo Tito Rodríguez decía... Carlos, yo dije lo de la cervecita para no decir de comerciales. Ah, ¿cuál tú? Ah, yo pensé que hablabas del cabecita y la alineación indebida con el número. Perdón. este Dice Arturo Carrillo... Carlos todavía vive la era de Keep the Faith. Por eso no avanzamos. Carlos todavía vive en la era de Keep the Faith. Por eso no avanzamos. No, espérame. Yo nomás les dije... Porque tu, al comentario decía... De Arturo, decía, todavía hay algunos que están pensando en calificar. Yo les decía, pues sí, cuando tienes cinco juegos y medio en el standing de los famosos wildcard, de verdad hay fans de los padrecitos que juran que van a hacer el milagro. O sea, yo no, no, no la hice mía, mi querido Arturo. Este, eh, eh, simple y sencillamente consigno lo que se menciona, ¿no? O sea, este, ni no, para. Bueno, es un caso que debe de ser... Rulseyer dice, saludos, al final de cuentas son nuestros padres de siempre, solo que con dominicanos, pero son nuestros padres de San Diego de toda la vida, aunque ganen, dice Rul. Eh, eh, bueno, ok. Eh, de lo de este jugador, Carlos, pues es uno de esos temas de vida, ¿no? Literalmente de este jugador Fernández, ¿se acuerdan que él tenía historial en México? con Ecaxa, con MLS, es un jugador que tiene severos problemas, Carlos, eh, es una cuestión de, de a lo que entendemos, si recordamos todos, es una cuestión de, de drogas, Carlos. Eh, ¿Sí? él, estaba, él estaba en Argentina, vino la propuesta de este equipo de Morelia, que está en la Liga Famosa, hasta que no tiene ascenso, incluso llegó a meter un gol, pero lamentablemente volvió a eh, pues tener problemas. Y de ahí eh, su etapa corta, por decirlo de alguna manera, eh, pues ahora sí, que ¿qué podemos decir? Pues es una de esas situaciones donde solo él, Carlos, él eh, cuando recibió esta propuesta se, eh, se le dijo que no, la gente cercana a él le dijeron no, no aceptes, no vayas a México a jugar con el Morelia, y él pensó que sí, que su amor al fútbol, y que esto y que el otro, y que ahora sí podía, y pues no, ¿no? Eh, de alguna manera volvió a recaer, y pues otra vez está afuera, básicamente. O sea, este es uno de esos equipos, que desde mi punto de vista también es salitre por sí mismo, ¿no? porque ha tenido de propio un montón de equipos verdaderamente competitivos, cuando la gente ni siquiera va a verlos, eh, les construyeron un estadio y a ahora el estadio resultó ser una porquería, a nadie le gustó y nadie va, el equipo sigue siendo competitivo y lo desarman y le venden jugadores y aparecen nuevos y siguen peleando, eh, parece ser que finalmente eh, bueno, pues les van a hacer estadio nuevo a ver si este si les gusta a la gente de Tampa con las matarrayas, ¿no? Sí, aquí es muy importante lo que acabas de señalar de alguna forma, Carlos, con ese tormentoso paso eh, del béisbol de la Florida, pero con una cosa muy peculiar, ¿no? De manera inexplicable, los Marlins, Carlos, tienen dos series mundiales, ¿no? Este... y Tampa se ha convertido en este modelo de competitividad, ¿no? A pesar de el miserable Tropicana Field y que en el caso de los eh, Marlins, jugaban en el estadio de fútbol americano, se les hizo su estadio y resultó que en Miami la gente vomitó el estadio, Carlos. Eh, como lo dices, más vale que le atinen. Ahí va una especie de modelo donde van a poner con ese eh, estilo de ponerlo en una zona de centro... Eh, una zona acompañada que no es nada más obviamente el parque así que espero le atinen en Tampa Bay, Carlos, con lo del nuevo estadio, ¿no? Eh, a mí me llama mucho la atención porque viéndolo en la tele, no he tenido la fortuna de conocerlo en persona eh, eh, sinceramente te lo digo eh, pareciera que el estadio no es tan malo, al menos a ¿Cuál, París, el, el, ¿en el Tropicana? Ajá, o sea, no, Carlos, viéndolo, en la, sí. viéndolo sí en, la en la tele aunque sea en la tele Carlos, es una basura Ah, pues yo no sé, yo, yo lo veo como muchos otros estadios, la verdad. Eh, 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 eh. No creo que sea eh, eh, el estadio de Topolobampo, eh. O sea... Eh. Carlos, Carlos, por favor, ese es, es demasiado grande, realmente tiene pocos sitios, el propio techo es ridículo, mal conformado, confunde a los propios fielders, es una basura, Carlos. Pues, pues era el sereno, eh, a mí, eh, digo, hay que recordar el Tropicana Field está ubicado en San Petersburgo, allá en la Florida eh, no, es, es un estadio prácticamente nuevo, eh, de, 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 o sea, lo terminaron en el 90, eh, ya estamos en el 23 y bueno, yo Por pensé... eso bro, pero o sea, yo, te estás poniendo estándares muy dramáticos Que nos gustaría mover este espacio a, a Navojoa, pues sí, sería maravilloso para Navojoa para el estándar de grandes ligas, de ciertos parques, ya ni siquiera a de a porque de no mejores. es un parque ni siquiera de los setentas, ¿no? Como era en el no, Riverfront. No, no, Fund, no. O, es un parque o, es moderno. un parque, parque de los que Ajá. Igual que de manera inexplicable pasó también en Miami con el segundo parque, Carlos. Sí, sí, o sea, eh, eh, ¿qué pasa en la Florida que no les gustan los estadios? Eh, pues es buena pregunta, por eso decía... Eh, base al éxito deportivo de, las, de los Rays de Tampa Bay, ojalá y este proyecto sí funcione y tengan pues un estadio pues, mucho mejor, eh, sin duda alguna, ¿no? Dice Arturo Carrillo que no lo hagan tan grande el estadio para que se llene, ¿no? En la maqueta se ve bien. Dice. Pues sí, el, 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 el rango ese de 40 mil personas, ¿no? Es como que el estadio moderno, ¿no? Eh, ya esos estadios de 65 mil y pico de personas son historia, ¿no? Sí, pues lo que te digo, todos los estadios, eh, especialmente aquella generación de estadios multiusos de los 70s, que servían lo mismo para béisbol que para fútbol americano, que para espectáculos de Monster Trucks y no sé qué, encabezados por, obvio, el Jack Murphy, el Riverfront en Cincinnati, el Tres Ríos en Pittsburgh, el, eh, el ¿cómo se llamaba? El Estadio de los Veteranos en Filadelfia. Todos esos estadios ya los demolieron. Y en su eh, tiempo eran sí. estadios de eh, primera de primera generación, o sea, eran grandes escenarios y después en un proceso que de 20 años entre los 70 y los 90 se convirtieron en dinosaurios, ¿no? Sí, la verdad, eh, digo, se entienden que había ciertas condiciones económicas en los 70 en la Unión Americana, Carlos, pero la verdad, sinceramente, es un poco, 50 años después, es un poquito complejo el, el modelo de un estadio multiuso, es realmente difícil de comprenderlo, pero decidieron hacerlo allá y en varias ciudades, ¿no? En muchas ciudades, prácticamente. Oye, ¿cuántos años duró parado el Tiger Stadium? Que ese sí, era un estadio del siglo, prácticamente del siglo pasado. De béisbol. De, de béisbol. Béis, en donde había inclusive las famosas este, columnas, ¿no? Había asientos detrás de una columna de hierro que valían más baratos porque tenías que estar moviéndote así para poder ver el juego. porque tenías el Por eso el, el modelo de los viejos estadios de Wrigley, que ha sufrido un montón de cambios, igual en Fenway, Fenway también tiene, y también Chicago todavía tienen algunos de esos lugares eh, inexplicables, atrás de, de literalmente de postes, eh, pero en el caso de Boston, por ejemplo, son precios exorbitantes, es un parque mucho más pequeñito. Pero sí. considerando la inversión... ¿sabes, pues el, ¿sabes en qué esto sale caro, ¿no? ¿Sabes en qué año se construyó, se, se entregó Fenway para el primer juego? Sí. Antes del Titanic, Carlos, literalmente. Es lo que te iba a decir, 1912. Y ahí sigue. Pero con obviamente con un montón de modificaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, una muy famosa, el hecho de que hay gente en la, arriba del, mon, del monstruo verde, por ejemplo. Eso es algo que no existía, pues... ¿Cuáles son los equipos mandamases dentro del béisbol de las Grandes Ligas, señores y señores? Ahí vamos rápidamente, ya estamos entrando en la recta final del deportes el día de hoy y pues le presentamos esto, ¿no? Eh, que le hemos venido dando seguimiento semana a semana más o menos de cuáles son los que eh, aparecen como candidatos eh, viables para la consecución de la Serie Mundial. En el primer lugar le corresponde obviamente a los bravos de Atlanta, el equipo de la Liga Nacional es el eh, equipo que muchos ven como próximo campeón de la Serie Mundial. El segundo sitio no deja de ser sorprendente con los Orioles de Baltimore eh, eh, en esa posición. El tercer lugar para los Dodgers de Los Ángeles, incompletos, sin pitchers, etcétera. Pero ahí están el tercero. Los recién eh, comentados eh, Devil Rays de Tampa son el cuarto. Y los tramposos de Houston en el lugar cinco. Eh, santo Dios, Arizona, Carlos. Eh, y los padres de San Diego están jugando bien al final. Pero llevan cinco victorias al hilo, anual En contra de Oakland, y también ayer en contra de Colorado. Esa duele, sinceramente. sí si estamos, si estamos de acuerdo en que Atlanta es el uno, ¿no? No, no, obviamente es el uno, y también Baltimore se ha ganado a pulso en segundo lugar, Dodgers también tercero, ya después ahí a lo mejor puedes debatir tantito entre Tampa y Houston. Es correcto lo de los otros equipos. ¿No se te hace muy abajo para Filadelfia? Eh, no, la verdad no. Eh, pero sí, pues eh, es donde deberían de estar los padres probablemente. Eh, en ese Ya de perdida en ese 10, Carlos, era algo de lo que se esperaba de acuerdo a la famosa inversión que se había eh, desarrollado. ¿no? Pues ahí está lo del béisbol, señor y señores. Este... Si quieres, Carlos, aquí aprovechamos para rápido ya tener los eh, resultados completos de la Champions League y también del de partido de, de Cristiano Ronaldo el día de hoy. Entonces, ahí están los resultados de la Champions ya finales de la jornada del de día de hoy. En este caso, rapidísimo, temprano, Milán y Newcastle 0 a 0. Leipzig de visitante 3 a 1 al Young Boys de Suiza. El Barca le pudo meter 10 al Antwerp de Bélgica, pero ganaron solamente 5 a 0. Dos de João Félix Ro Lewandowski, un autogol y otro gol de Gaby. Buen inicio para el Barca. Que recuerden, en los últimos años ha tenido fracasos en Europa brutales. El grupo de este año es muy fácil, así que ya sería el colmo que no lleguen a la siguiente ronda. Santiago Jiménez, recordamos, estaba castigado por una expulsión en el tema del fútbol de Europa. Por eso no participó el día de hoy, el Feyenoord de todas maneras le ganó al Celtic 2 por 0. La Lazio de Italia en casa, empate 1 ante el Atlético de Madrid del Cholo, al cual le quieren dar otra extensión de dos años más, Carlos. ¿Por qué? No sé. El City iba perdiendo, pero al final obviamente le gana al Red Star de Belgrado. 3 a 1, dos goles del argentino Julián Álvarez y uno más del gran mediocampista Rodri de España. Buen partido del PSG, Carlos, después del ridículo en la liga. Le ganan al Dortmund 2 a 0. Mbappé de penal al 49 y Hakimi, muy buen gol al minuto 58. Para el complemento, el Porto ganó de visitante ante el Shakhtar de Ucrania. Jugando en Alemania, ganó el Porto tres tantos contra uno en este compromiso. Nada más déjame rechecar si hay algo del tema del jugador Sánchez. El mexicano entró al minuto 73 de cambio. Jorge Sánchez entró de cambio en el triunfo del Porto en la UEFA Champions League. Eh, ratificar para mañana. En este caso, misma situación, vamos a estar siguiendo eh, los partidos. Y en este caso, eh, mañana el Madrid juega en contra del Berlín en alguno de los eh, partidos eh, que estaremos este, siguiendo, Carlos, para mañana con la UEFA Champions League. Y hablando precisamente de la Champions, algunos datos, eh, cuestiones de numeritos que son pues interesantes dentro de lo que es la jornada del día de hoy. Ya veíamos, el Barcelona de verdad tuvo piedad con el Antwerp eh, belga, eh, eh, por citar solamente algunos de los partidos en eh, esta Champions League de este año. Más eh, partidos consecutivos sin perder eh, Las la rachas más largas de partidos consecutivos sin perder le pertenece a los Diablos Rojos del Manchester United. Entre 2007 y 2009 ligaron 25 partidos sin conocer la derrota. Eh, con 19 juegos le sigue dos ediciones del Bayern Múnich, una en el 2019 y la otra en el 2001. Eh, misma racha de 19 juegos sin perder del Ajax del 94. Eh, aparece por ahí el Barcelona del 2011 con 16 y otra vez los Diablos Rojos del United en el 98 con 16 partidos y los eh, mismos Diablos Rojos del United en el 2001. Así que Manchester United, 25 partidos sin perder en Champions League. Sí, ese, ese grupo era aquel de donde estaba Cristiano Ronaldo. Bueno, un joven Cristiano Ronaldo. Eh, con el equipo del United jugador más viejo de esta Champions League Pepe, el gran crack Brasil este, portugués, el gran defensa suavecito este, en este caso el más veterano eh, 40 eh, en este caso Font tiene 39 Modric 38 en algunos de los jugadores más veteranos el propio Sergio Ramos también ya con el Sevilla 37 años de edad y aquí rapidísimo Carlos pues eh, la nostalgia total, por supuesto, con eh, finalmente hoy la primera fecha de la UEFA Champions League. Con después de 19 años, primera ocasión que no tenemos a ninguno de los dos eh, cracks legendarios. Así terminan prácticamente sus números. No creo que ninguno de los dos eh, regrese a la Champions, creo. Eh, cinco títulos para Cristiano en la Champions, cuatro para Messi 141 goles en 183 partidos para Cristiano. 129 goles en 163 partidos para el Mesías. Ninguno de los dos en la Champions por primera vez en 19 eh, años de competencia, ¿no? Y en este caso en particular, eh, déjame rápido aquí, ahora sí ya lo tengo aquí a la, a la mano, eh, los partidos del de día de mañana, Carlos. Nada más para darlos completos en este caso en particular, con, eh, eh, pues por ahí, aquí, aquí los, eh, los tenemos, eh, Galatasaray, Copenhague, Real Madrid contra el Unión Berlín, Arsenal, PSV, con el Chucky, Bayern, Manchester United, que es el juego de la jornada, es buen Benfica, juego, Benfica, Salzburg, Braga contra el Nápoles, Real Sociedad ante el Inter, y el Sevilla en contra del equipo Lenz. Eh, aquí mismo, de volada, porque estamos en esta recta final, Déjame también poner, eh, jugó finalmente el partido Cristiano, Carlos, en la famosa Champions eh, Asiática, jugando en Irán, este y eh, el triunfo le correspondió eh, al equipo del Al Nasser eh, dos tantos contra cero. Eh, fue un poquito más discreto de lo que pensábamos, eh, y en este compromiso eh, no marcó Cristiano, Carlos, pero ganaron dos por cero. Eh, me imagino que había ahí ciertas restricciones en el tema de público por cuestiones de seguridad, obvias, eh, pero dejaron Irán con los tres puntos, ganando 2 a 0, eh, pero no marcó Cristiano ante el Persópolis. Eh, reitero, Carlos, el impacto de esta cuestión de Cristiano jugar en Irán por temas de seguridad, pero bueno, lo hicieron y ganaron. ¿no? ¿Sabrías, carnal, que hay un jugador mexicano militando en el fútbol europeo que vale más que el costo total de la plantilla de varios del fútbol mexicano eh, pues sí creo que lo sabíamos Carlos, pero al verlo amigos en esta recta final así en gráfico va a crear algunos dolores estomacales en algunos personajes, Carlos en algunas personas el machín de Tlanepantla Edson Álvarez vale 35 millones de euros 35 millones de euros es más dinero de lo que el Atlas de Guadalajara vale en su plantilla total, 34 millones. Más que lo que cuesta el Mazatlán con 33. Supera a uno de los cuatro grandes, como es el caso de Pumas, que vale 32 millones de euros. Más que una de las franquicias que hoy está en el segundo lugar de la tabla general, que son los Bravos de Juárez, que valen 31, mismo costo total de la plantilla de Cholos, Escuintles de Caliente, alias Cholos de Tijuana. El San Luis, primer lugar de la tabla en México, vale 30 millones, es decir, 5 millones de euros menos que el contrato del Machín. El Necaxa, el peor equipo del fútbol mexicano, vale 26. El pobre Puebla de la Franja vale 20. Y sí, sí el más barato de todos los planteles del fútbol mexicano le pertenece a Grupo Caliente y es el Gallos Blancos de Querétaro que vale 19 millones de euros el Machín vale más solo que todas las plantillas de los equipos que tiene usted en pantalla ups ouch eh, pues es eh, lo que hay ¡Qué feo Mateo No. Pues pues eh, es lo que hay Pregunta eh, 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 el buen Fidel. este Pregunta, ¿por qué no hay equipos profesionales en Tlanepantla y Texcoco? Eh, creo que en la pregunta está la respuesta, mi querido Fidel. Eh, sí, hermano, ¿qué puedes? Eh, pues son, ¿cómo diremos que son zonas? Son, eh... No, bueno, pero pues por ejemplo, zonas del Estado de México. Ya ha habido equipos en Ciudad Netzahualco. Por eso, o sea, no específicamente en estas zonas, pero ha habido... Con alguna cercanía, eh, vamos a llamarlo. Víctor Baños dice, creo que con los Astros ya una vez dentro de playoff, son muy peligrosos y coincidimos plenamente. Altuve está jugando a un gran nivel hoy por hoy. Eduardo de San Diego dice, ya vieron el tipo el tipo que trae una gorra de Boston y eh, Manny Ramírez le, le dice, Nice Hat, ¿quién es tu jugador favorito? Y el amigo no lo conoce y le contesta, mi novia es mi jugador favorito. Ha de ser un comercial, ¿no? Eh, santo Dios, no lo he visto, pero... Eh, ok bueno, dice, Ch dice Chucho Pemar eh, detalles, ni se preocupen, ahí estarán como siempre Go Dodgers Blue sigue sí, cambiando de equipo Carlitos haciéndole case, caso al Tony este, no, no, ya yo, yo yo. yo a mí me agradan los, mira Dodgers Blue me agradan los daños, pero eh, mi equipo son los pobrecitos pequeños, padrecitos que llevan cinco, cinco victorias seguidas. Qué cosa eso de Carlos Yeme con eso de me agrada no sé qué y me agrada no sé qué tanto, qué vergüenza, qué vergüenza. Anuar, eh, ah, no, no puedes negar que debes de respetar a un equipo polainesco como los azules, que perdiendo prácticamente a todos sus abridores, eh, sigue siendo el segundo mejor equipo de la Nacional y campeón de su división por encima de los sobrevalorados padres de San Diego no Carlos, el problema no son los Dodgers el problema eres tú Carlos, con tu eh, híjoles no lo voy a decir porque a lo mejor nos bajan el video de todos lados ¿no? pero bueno, en fin este, ya casi casi estamos llegando al final rápidamente les eh, compartimos esto los, eh, la lista de los 100 mejores jugadores hoy por hoy, ¿no? bueno, eh, esta es una otra lista Carlos por ahí nos compartía el buen Abraham eh, aquí el detalle es que, eh, eh, obviamente, en esta lista ponen a Messi primero, a Cristiano dos, Pelé tres, Maradona cuatro, Di Stefano cinco. De manera ridícula, Carlos, ponen a Xavi sexto. ¡Xavi, Carlos! ¡Santo Dios! Ridículo, verdaderamente. Cruyff, eh, Ronaldo Nazario, Maldini, Beckenbauer. No está Zidane en esta eh, lista, lo cual es absurdo. Me refiero dentro del top ten. Aquí lo curioso es que eh, ya al expander la famosa lista a 100 elementos, Carlos, el único jugador que aparece de nuestro país es obviamente Hugo Sánchez y me parece que se pasan de rosca con Hugo, Carlos, eh, lo ponen en el puesto 92, lo cual es ridículo, también es ridículo verdaderamente, ¿no? Eh, o sea...
0: A mí, a mí lo único
1: que me confirma es esta terrible necesidad que presenta la actual generación de periodistas especializados o eh, creadores de contenido en, en redes sociales de, de, a, 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 de tratar de olvidar a Pelé a como de lugar. O sea, les duele horrores eh, y minimizan a Edson Arantes de Nacimiento. Cada vez que se puede. El objetivo es irrefrenable. El mejor jugador del mundo tiene que ser o Messi o Cristiano. ¡A fuerzas! No, Pelé no Messi, Messi, Carlos, Messi. Messi si es el por Messi. ellos fuera, no, Pelé ni siquiera existiría, o sea, no debería ni siquiera de contar. Eh, me llama muchísimo la atención esta tremenda obsesión de hacer menos a Pelé a como dé lugar. Eh, eh, y sí me brinca, obviamente, la posición de Xavi como sexto, yo te digo algo, eh, eh, ponen a, a, a Cruyff, Cruyff se comía, se, desa se, se, se desayunaba, se comía y se cenaba a Xavi como jugador. Carlos, pusieron a Zidane 12, a Platini 14, al propio Lothar Mateus 16, Xavi, probablemente, si eres generoso, podría estar en la parte baja del top 20, Carlos, tal vez no a Iniesta lo pusieron en el lugar 20 ese es el rango que por ahí sí, entre 20 y, con, y 30 con sí. el debido respeto eh, Franz Beckenbauer es 100 veces, no, no 10 no 50 es 100 veces mejor jugador que Xavi o sea, Franz Beckenbauer es infinitamente superior como jugador a Xavi no, y acá, Carlos, vamos siendo muy honestos y poniéndonos la camiseta propia del país. Con todo respeto, tuve una, la carrera contexto de Arjen Robben. Si quieres mencionar la, la carrera del Tiburón Suárez, eh, hay otros elementos. Kevin De Bruyne, Carlos, eh, de alguna manera que aparece por ahí. Eh, el propio Ryan Giggs. Eh, ponen a Paul Scholes, a mi compadre El Gordo Hazard, a Gareth Bale, Carlos... A Gareth Bay lo ponen en el puesto 69, Carlos, y a Hugo Sánchez lo ponen en el puesto no, 42. Bueno, pero es que no va a faltar el que te digas es que Bale ganó, una cha ganó Champions y Hugo no, ¿no? Y ahí voy, voy a utilizar decir. tu frase, Carlos, mis polainas, porque también son muy injustos. Si a esas vamos, ponen a Karim Benzema 85, Carlos. Por favor. No, 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 no eh, eh, es ridículo.
0: No puede ser los lugares 45.
1: Es confundir títulos con capacidades. No Hugo, puedes poner, Carlos, a Luis Hugo Suárez 45. Es mejor jugador que el propio Benzema, es mejor jugador que, que Ryan Giggs, es mucho más jugador específicamente en su función que varios en el listado. Totalmente, reitero, Suárez 45 y Benzema 85 es una mentada de mamá. Eh, en fin, es otra de estas listas, esta de GD Media. Eh, pero no, están... te reitero es una obsesión de un grupo de, de, de chavos de 30 años para abajo de borrar del mapa cualquier cosa que huela viejo no y, y, y reiteramos si sí, sí le están queriendo echar la culpa de un poco a la Inteligencia artificial sinceramente aquí como dices tú hay una gran eh, pues quién está programando ahí de alguna manera la, la, la inteligencia artificial, ¿no? ¿Quién le está ayudando, ¿no? Eh, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, pues prácticamente... Todo no, y... nomás, este, para darles a nuestros amigos, eh, 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 en base a, a quién rodea a este jugador, bueno, este pequeñín jugador, este, Anuar, eh, Ty Tyrón Lugo ha estado alrededor de muchos de los gallones, siempre. Sí, es un caso muy particular en estas eh, cosas curiosas del final, nos vamos a estar enfocando alguna nota o alguna cuestión así, los videitos van a estar en descanso. Y Tyron Luke, Carlos, desde jugar con Kobe Bryant, enfrentar a Alan Iverson, ser compañero de Michael Jordan y luego ser coach de LeBron James. Todo eso lo ha hecho el señor Tyron Luke. O sea, siempre ha estado rodeado de grandeza. Reitero, compañero de Kobe, enfrentando a Iverson, compañero de Jordan, coach de LeBron. O sea, santo, Dios, eh, así, o, 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 más, o, o más codeado con, con los meros meros. O sea, eh, de manera verdaderamente increíble. Es otro de estos jugadores que parecen bajitos de estatura en comparación a sus, a sus compañeros, pero que comparados con meros mortales como nosotros, este, pues sería inclusive más alto que nosotros mismos, ¿no? totalmente pero para, pero para el estándar de NBA parece que es un jugador chaparrito, ¿no? Y ahora sí, prácticamente en el cierre, Carlos, eh, la, la otra, si gustas, la platicamos mañana con más calma. Por ahí sale esto. Eh, la Roca, él está atrás de la Roca en el tema americano por la vía XFL. Existe esta nueva versión de la USFL, que hay aparentemente, este reporte indica, Carlos, que estarían planeando unirse. Obviamente la NFL domina cuando está en el juego y ahora también domina incluso cuando no hay juegos. Entonces, el tener dos ligas de fútbol americano mientras no hay NFL jugando... Claro, pues, diluye todavía más eh, la preferencia, ¿no? Eh, más vale crear una sola liga fuerte... Correcto, correcto. Tener dos liguitas, ¿no? Es absolutamente lógico que no puede haber dos ligas. Tiene que ser un sola-sola. Si quieren llamarle junto XFL USFL o lo que quieran, perfecto. No puede haber dos ligas. Es ridículo... Así que vamos a ver si este proyecto o esta iniciativa se concreta y si este proyecto puede ser más sólido con eso de tener, reitero, americano cuando no hay NFL, ¿no? Sí, sí, ¿para qué quieres dos liguitas? Mejoras una sola, fuerte, con mucho más respaldo económico que andar batallando. Dice Víctor Baños: Los padres se han de sentir como pipen con Larza con ese comentario de Carlos. Eh, Víctor tiene cierta razón, Carlos. Eh, Carlos tiene ciertos parámetros de conducta medio larza con ese tópico. Y sí. Eh, eh, dice... Sí. O sea, tienes que estar con un equipo y no puedes andar diciendo me agrada este y luego me agrada el otro y luego me agrada este Dice y también Pemar. me agrada el otro. De Dodgers, ni se preocupen. Ahí estarán como siempre ¡Go Dodgers! Blue Sigue cambiando de equipo, Carlos. Ya ah, lo habías leído, Carlos. Ya pero lo habías quiero, leído, pero... y querido Femar. Quiero ver qué dices, eh, eh, ya me imagino a Chuy Pemar, Carlos, que saludos, mi querido Chuy. Cuando pierdan contra los bravos dirá, pero somos mejor que los padrecitos o frailecitos, o no sé cómo les dice. Rule Sayer dice, dire no puedes decirle a los padres y a los azules al mismo tiempo, haz algo, Anwan. Mi querido Rule, he tratado de decir que esta es una actitud absolutamente chaquetera, asquerosamente chaquetera por parte de este sujeto y ustedes me tienen que ayudar y ponerlo en su lugar o sea, no puede ser una actitud tolerable Fidel Ortiz la X, XFL sukea como competencia de la NFL mi querido Fidel, es que ni siquiera están tratando de competir con sí. la NFL o sea, la competencia es entre XFL y USFL por eso lo mejor es que se junten Eduardo de San Diego dice le están dando con todo en redes sociales al Disque Boston Fan ¿no? Este, eh, eh, porque prefiere a su novia yo tampoco lo culpo. De, de, de Mari Ramírez a mi novia, pues mejor mi novia, ¿no? Ok. Eh, bueno, pues sí, en ese caso, sí. Manram, tremendo pelotero, pero pues la verdad, pues paso, ¿no? O sea, está cañón. Carran, llegamos al final del eh, programa del día de hoy. Les agradecemos como siempre, el favor, de su atención y preferencia. Y si Dios quiere, nos estaremos viendo una vez más el día de mañana en punto pero de... Pero la... en eh, esta de... recta final, Carlos se va despidiéndose con dardo venenoso Raúl Ivara en contra de los Dodgers. Necesitaron una pandemia y temporada corta y playoffs atípicos para ganar. En siete juegos. Bueno, mi querido Raúl, pues en esas condiciones, el equipo que ganó fueron ellos. Todos los equipos estaban bajo esas condiciones y el que ganó fueron los Dodgers, por lo tanto, ultra cuenta. Sí, sí, querer hacer menos... Este, ah, caray, eh... esta está medio rara del señor Ortiz. Dice que el tocayo le va a las huilas y al tigre... No, no le va a la América, Fidel. No, el tocayo no, no, no le va a la América. Es una acusación severa, Fidel. Sí, no, esto, no, 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 no. Es tigre. Es tigre, es tigre 100%. Sí, no, no le es tigre, va. Tigre. Eh, Carlos, gracias a todos. Y reiteramos, eh, muchachos, atentos a este tema de Facebook. Carlos, por favor, resalta este punto que otra vez dice que nos suspendieron hay que darle prioridad, muchachos, a ver el show por YouTube, por Twitch eh, o por Twitter eh, ex, eh, te pregunto Carlos, rapidísimo, para que puedan postear comentarios eh, en, YouTube, YouTube, en YouTube pero también en se Twitch. puede en Twitch ¿no, Carlos? En YouTube y en Twitch por eso, muchachos, por favor ayúdenos siguiéndonos por esas redes es muy probable que a lo mejor después de que termine esta ridícula suspensión, eh, va a ser más limitado el tema de Facebook eh, Edward, digo, para los que no se acordaban, simple y sencillamente, ahí está eh, uno de los jugadores que mencionamos entre los corres históricos, que yo decía no aparecía en la lista, es el legendario Lester Hayes, todo cubierto de pegamento, ahí lo puede ver en los pantalones, en el jersey, en o el sea, casco. O sí sea, sí tiene algo de lodo del de propio juego, pero lo otro es prácticamente pegamento. Este, eh, hay, hay, una, hay un viejo video, Anwar. Eh, me acordé de. El, el, ¿Quién fue? David Tyree, el de la recepción con el casco para vencer a Brady y a los Patriotas. ¿no? Eh, hay un video, tú mencionabas a Viletnikov, ¿no? En donde le pega el balón en el casco y se le queda pegado. ¿no? Eh, y, y lo único que hace Viletnikov, que era un gran receptor, es levantar la mano y agarrar el balón que ya estaba en el casco pegado. O, Raúl viene con el lightsaber en esta recta final y dice: parece el casco de Tatiz. Eh, bueno, pues ahí o sea, está de Baños a aclara que fue en seis. Eh, sí, en seis, no en siete. Este, eh, y recordar, ¿no? Digo, hoy, eh, aparte, Hayes pegaba dulce. Era, Era un peor. gran jugador, Carlos. Lamentablemente existe este atenuante, esta anécdota. Como dices tú no estaba en el reglamento, pero sí estuvo en el reglamento relativamente poco tiempo después sí, ya cuando se dieron cuenta de que era el arma secreta del señor especial mira, hubiera sido cualquier otro equipo, nadie dice nada no, pero el equipo de Al Davis eso también es factor y, y como dicen por ahí, oye ponte poquito Carlos, pero también aceptarás Lester Hayes y Milenikov se pasaron de rosca. Estaban bañados literalmente en pegamento amarillo, Carlos, por Dios. Sí, sí, con sistol 5.000 en todo el cuerpo, ¿no? pero bueno. Señores, a nombre de todos los que trabajamos para ustedes en Deportes, les agradecemos como siempre el favor de su atención y preferencia, Lo invitamos a que nos haga favor de seguirnos una vez más el día de mañana misma hora, mismo Vaticanal, eh, libres de Facebook también el día de mañana. Este, Entonces, eh, YouTube, Twitch, eh, X y LinkedIn, y desde luego también en Patreon, en donde estamos en vivo total y absolutamente. Gracias, canal Gracias, dice, dice Víctor, en Twitch se puede comentar, por supuesto, y Raúl dice, también se parece al bat de George Brett en su momento, de acuerdo. Gracias a todos por estar con nosotros, mañana estaremos al mismo tiempo, pásenlo muy bien. Que Dios los bendiga, buena tarde, buen provecho, y bien, hasta mañana.